0: Buenas noches a los que estáis por, por España y por estos lares, buenas tardes a los que estáis al otro lado del charco y buenas la hora que sea a los que andáis en otros lugares. Eh, una semana más estamos en las tertulias caninas de perros de búsqueda y, e, e inauguramos las noches de verano eh, con muchas ganas, inauguramos el, el veranito, bueno los, los meses de veranito con, el, con el nuevo, la nueva normalidad esta que tenemos y nosotros tenemos las noches de verano. Vamos a hacer esta tertulia con Rosa Roldán de Perrigatos. Hola, Rosa. Hola. ¿Qué tal? Y con Eloy Aranda, instructor de la Fundación 11 del Perroguía. Hola, Eloy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes a todos.
0: ¿Qué tal? Bueno, hay que decir que eso, que para los que no estaban, Jesús, más de Fénixcán. No ha podido acompañarnos porque está Pochito, que no tiene coronavirus, pero que está Pochito con, con dolor de muelas el hombre. Bueno, pues eso, que desde aquí le mandamos un abrazo, que se, que se recupere y que no le duela más. Y a ver si otro día pues, hacemos otra tertulia y, y andará por aquí. Mira, aquí es Chile, Jesús. <risa> ¡Ay, qué mejor. Dice, ¡qué buenas caras tenéis, compis! Mis disculpas a vosotros y a todos. La muela que alguien me la saque hasta y haciendo breakdance. <risa> <risa> ¡Qué pobre! ¡Cuídate, Jesús! ¡Cuídate,
1: <risa> cuídate un abrazo, Jesús!
0: Bueno, pues eh, hoy andamos por aquí para eh, hablar, para charlar un poquito sobre eh, un tema. El título es, claro, divertirte con tu perro en verano y siempre. Eh, yo creo que el título ya de por sí marca bastante lo que lo que queremos charlar hoy, ¿verdad? Empezáis el que queráis. Eh, eh, ¿Estáis? Roca. Rosa, te veo eh, pues, la palabra. Os Ah, me la palabra. palabra. Gracias, no. Eloy. Gracias. Y vamos, no. ¿De qué vamos a hablar, Rosa, hoy? ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de, de divertirnos con nuestro perro, porque aparte de que de, de la necesidad de pasarlo bien con él, eh, la necesidad de que el perro haga algo, o sea, realmente. No vale con tener un perro y ya está, y sacarlo a pasear las veces que haya que sacarlo a pasear y dejarlo en casa, en el sofá, puestito ahí y, y, que, y que pasen los días. no El perro necesita hacer cosas, eh, le viene bien física y, y psicológicamente. Y da igual que sea un perro de compañía, que un perro, un perro de trabajo evidentemente va a tener mucha más necesidad de hacer cosas porque le van, a meter, le van a meter otras rutinas, pero es que un perro de casa, un perro de los que nos acompañan eh, los que vemos en los parques o los que son de familia, los que son de compañía, también necesita tener rutinas, también necesita hacer cosas y, por supuesto, tiene que ser divertido, tanto para el guía como para, como para el animal. Y, y le va a venir bien a todos los niveles. Van a ser perros que, que primero, van a estar eh, mejor educados socialmente porque van a saber desenvolverse con, con mucha más, eh, con mucha más eh, facilidad porque van a estar siempre afrontando retos o van a estar siempre estimulándose mentalmente y, y luego pues al final nos va a venir muy bien también a nosotros porque vamos a disfrutar mucho más de, esa, de la compañía del animal. Eso para los perros de casa, ya no vamos a entrar en perros que trabajan que entonces o que hacen deporte, que ya estamos en disciplinas deportivas, que entonces ya no es solamente divertirse, ya es que buscamos objetivos que tienen que ser divertidos, pero ya son objetivos muy específicos y muy concretos a la hora de, de afrontar qué vamos, a, qué vamos a hacer con ese perro, qué vamos a entrenar o cómo lo vamos a entrenar, ¿vale? Y por ahí quería empezar yo, que tanto los de casa como cualquier otro perro a nivel deporte, a nivel disciplina, a nivel operativo, eh, tiene que hacer cosas de forma divertida, con objetivos, ya sean más fáciles, lúdicos, a nivel de familia, o sean más ambiciosos si es un perro de servicio, operativo, pero siempre, siempre hay que hacer algo con esos perros. Mira, ya tenemos a On, que está de acuerdo, ¿no, Eloy?
1: Totalmente de acuerdo. De hecho, me está diciendo que por qué no trabajamos, porque suele ser a esta hora.
0: A esta hora.
1: <ríe> cuando ya empezamos a activarnos los dos. Entonces, ¿qué uh -huh. sucede? Me está diciendo que es la hora, es la buena hora del claro. día. Claro. Entonces, bueno, ratificando lo que estabas comentando, Rosa, y viniendo al caso de lo que es el, el título de, de la sesión de hoy... Eh, no es que tengan que trabajar, es que todo ser viviente tiene un propósito en la vida eh, y como no te autorrealices, el problema es que empiezan a aparecer efectos colaterales, eh, llamémoslo falta de trabajo, falta de autorrealización, falta de actividad y empiezan a suceder pues, las famosas eh, conductas dañadas... <ríe> que muchas de ellas están relacionadas o con malas interpretaciones de las necesidades del perro o precisamente por esa carencia de funcionalidad natural que el perro tiene que desarrollar, entonces no puedo estar más de acuerdo con lo que estáis comentando eh, cuando ya empezamos a realizar eh, las, las características temperamentales que tiene el perro en general y específicamente una raza, ya podemos empezar a desarrollar trabajos específicos porque se de mirar, ¿no? se y ahí ya tenemos esa gran amalgama de posibilidades que pueden ser tanto trabajos sencillos o trabajos para compartir determinadas actividades básicas o que esas actividades básicas después vayan complicándose, las vayamos complicando cada vez más teniendo en cuenta la especificidad de cada, de cada raza y orientándolas más a esas necesidades particulares de cada individuo, ¿no? O sea que no, no puede venir más al caso el título del día de hoy
0: ese es el eh, buen punto el, de, el de, lo de lo de las razas porque ya sabemos lo que pasa con muchas razas eh, que además se ponen de moda se han puesto de moda últimamente como pueden ser los malis los borders eh, bueno la verdad es que cualquier raza o a sea, poco que sea un perro activo lo que estabas comentando el hoy necesita pues eso realizarse realizar una una actividad que sea que sea lúdica que sea divertida eh, lo llamamos trabajo, pero realmente son, son juegos, ¿verdad? No es no tiene más historia. Luego, lo que comentaba Rosa, el tema de, de que sea tanto, a mí me parece muy importante matizar al principio de todo que eso, es eh, estamos hablando, enfocándonos no solamente a quien aficionados, a gente que no trabaja con perros, que no sabe nada de perros, es lo que comentaba Rosa, o sea, esto también va para quien está trabajando con los perros. Realizar una disciplina con perros, una especialidad, sobre todo cuando se trata de especialidades operativas, eh, hay veces que nos enrocamos en trabajar, bueno, en trabajar ya digo que es trabajar es juego, pero que nos enrocamos en entrenar, 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 entrenar. Claro, como el perro está jugando, se lo pasa muy bien, sí, pero eh, todos necesitamos también parar un poquito, ya no solamente descansar, sino parar mentalmente de esa actividad que estamos realizando. Y enfocarnos de otra manera y dar una salida, que por más que sea juego, ¿verdad? Eh, no viene nada mal hacer alguna otra actividad con los perros. Uh -huh. ¿Qué os parece?
1: Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que estás comentando Isabel y, y Rosa. Pues vamos a... Yo creo que lo suyo es empezar a rascar un poco más en el concepto, ¿no? Y llevarlo un poco más profundo. ¿Qué podríamos decir entre lo que es un juego y lo que es un trabajo? ¿no? Uh -huh. Creo que es importante trazar esa línea divisoria... Y creo que la línea de historia, bueno, pues nos va enviando hacia cuando hay que asumir una responsabilidad hacia un objetivo, ¿no? Podemos trabajar uno, o desarrollar juegos sencillos en los cuales el animal esté pasándoselo bien de forma básica o podemos tener también... Siento el taladro. Que es que tenemos aquí no, la,
0: no se oye mucho, no, no te preocupes, no se oye.
1: Eh, y lo que estaba comentando... Perdona, ¿eh? En cuanto aparece la responsabilidad laboral, el alcance de un objetivo humano, ahí es cuando ya empiezan las cosas a complicarse. A complicarse debido a que tenemos que alcanzar un objetivo en común. Un objetivo en común que realmente es un objetivo humano. Y nos tiene que dar un resultado realmente alcanzable y tangible, ¿no? Para el perro en el momento que deja de ser tan natural y tiene que, a través de lo que es, lo, bueno, lo que es un, un programa de aprendizaje, tenemos que alcanzar ese objetivo que no es natural, ahí empezamos a añadir una cierta responsabilidad laboral. Y eso es lo que más cuesta, pasar de la fase de lo que es un juego a lo que es un, un objetivo humano, pero que tiene que ser comprendido por parte del perro. Eso es para mí en general, ¿no? con independencia de la disciplina. Si ya es más natural o menos natural, ya es otro capítulo aparte, pero la responsabilidad de trabajo tiene que ser la que detone esa seriedad ya en lo que es el alcance de los objetivos. De uh -huh. Uh -huh. Totalmente. Yo estoy de
0: acuerdo, estoy de acuerdo. Sí, sí. No, 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 sigue, sigue si quieres, porque yo iba a entrar en el tema de, bueno, luego luego entro en el tema de, de crear rutinas, o sea, cuando al hilo de lo que decía hoy eh, diferenciar lo que es juego de lo que va a ser un entrenamiento y un entrenamiento basado en objetivos, que los objetivos como bien dices son humanos, pero eso viene al hilo de, de crear rutinas eh, para el animal y para el guía. En el caso de los perros de trabajo, en el, per, eh, en el caso de las personas que trabajan con estos, con estos animales, lo tienen súper claro. Pero incluso pues a todos los niveles habría, o deberíamos de, de crear esa base de la necesidad de rutinas, eh, tanto para la persona como para su perro. Es decir, no solamente nos levantamos y salimos a hacer el paseíto, sino... Eh, vamos a hacer alguna actividad lúdica, nos vamos a meter en alguna disciplina deportiva que vaya a ser, por ejemplo, martes y jueves, o le voy a enseñar a hacer determinadas cosas, aunque sea con un objetivo muy facilito, muy lúdico, sin, sin, aspir sin grandes aspiraciones igual al principio, aunque luego puedan ser en un futuro aspiraciones a más o más grandes. Pero la necesidad de crear unas rutinas donde esté diferenciado, como bien dice Lloyd, pues esos tiempos de trabajo, que pueden ser más o menos divertidos, eh, que, vienen, que, que se puede utilizar el juego y esos tiempos de realmente juego donde el perro pues, pueda hacer de perro, pueda desarrollar sus instintos de correr, de trotar, de nadar, bien canalizados e eh, incluso jugar con el propietario, divertirse con el propietario a través de, de, de actividades lúdicas, no solamente tiempo de, de entrenamiento, aunque también debería ser divertido. ¿Vale? Pero diferenciado. Esas rutinas me parecen súper importantes. El tema de los, de los objetivos, ahí ya que lo tocáis, a mí me parece, bueno, por supuesto, totalmente de acuerdo con lo de las rutinas, pero para todo, ¿verdad? Para la vida del perro, vamos, las rutinas es para mí la palabra, una de las palabras que deberíamos grabarnos a fuego. Nada mejor que la rutina para, para todo. Eh, rutina no significa aburrimiento, ¿verdad? No, no, no. No, no nada. para nada. No, para nada, para nada. Necesite, eh, para mí significa seguridad, de, de saber que vas a hacer determinadas cosas. Incluso a un perro, eh, el crear esas rutinas, yo creo que también le aporta esa seguridad de saber lo que viene. Mira que yo, Ahora toca esto, ahora toca lo otro, ahora sé que me pongo a trabajar y nos ponemos un poquito más serios, aunque lo hagamos divertido, y ahora toca jugar y me lo voy a pasar bomba. Pero, pero claro, al perro eso le aporta seguridad y al guía le aporta la tranquilidad de, de saber que, que vamos en, en un plan, que estamos siguiendo un plan que tiene un objetivo. Aunque sea, sea más o menos ambicioso en función de lo que nos hayamos marcado, pero que hay unos objetivos para disfrutar con ese perro.
1: En ese sentido... Los seres, los seres vivos somos rutinarios y esa rutina, como bien comentas, nos, nos transmite una confianza. Saber más o menos que todos los días tenemos que mantener unos objetivos, hacer una ruta al trabajo, el cumplir unos horarios todo eso nos va desarrollando un programa que llevamos implícito de forma directa o de forma explícita. ¿no? Uh -huh. eh, es curioso lo que estamos comentando ahora. ¿no? El perrín este que tenía cerca de mí, eh, este ya está pidiendo algo que yo he sembrado. Yo lo que no puedo hacer, por tanto, es ser inconstante. Una de las grandes cosas que adolecen los perros es esa falta de constancia, esa, esa falta de paciencia, a veces, de que cuando es domingo por la mañana y a lo mejor estás entrenando todos los días a las 7 de la mañana, el perro te viene a despertar y te dice «Oye, ¿quieres la otra parte de la rutina?» Y ya conectamos directamente ya con lo que es el, el guía. ¿Por qué nos llamamos guías caninos en general? Porque somos quienes marcan esas rutinas, quienes marcan esos objetivos. El perro, si no, va a entrar en control de lo que es esa rutina, intentan imponer la suya, su rutina instintiva, como es lógico. Y ahí nosotros tenemos que tener muy claras las cosas, tanto si es un juego sencillo cómo implementarlo, como si es una rutina compleja en trabajos que son un poco más sí. profundos y, bueno, pues que necesitan de ese conocimiento específico por parte del guía de qué quiero hacer para poder sí. trasladarse a la de la forma más eficaz, ¿no? Sí. Es un poco lo, lo que siempre nos tiene un poco en vilo para poder avanzar dentro de ese alcance de objetivos, ¿no? Y de ahí, ya si nos ponemos un poco más serios con, con trabajos en los que implican responsabilidad, bueno, pues un poco más definida, que seamos nosotros quienes marcan esos protocolos dentro de lo que es el alcance de objetivos. Todos sabemos que cuanto más trabajas, es a veces más difícil alcanzar ese nivel de, de pulido <ríe> de esos objetivos. ¿no? O sea, cuanto más conocimiento, más me cuesta seguir alcanzando un objetivo más definido. ¿no? Entonces, bueno, tanto sea como para una persona eh, particular, que simplemente quiere trazar un juego y, y aliviar un poco esa, esa presión social en el día a día, como cualquier profesional que, bueno, pues va a hacer una traba, un trabajo más, más entre deportivo y profesional, en el cual puede estar incluso la vida del ser humano en juego o puede no estarlo. Imaginemos, por tanto, cuán importante es el asunto que estabas comentando, las rutinas, ¿eh, Rosa?
0: Y los, y los objetivos, por ejemplo, porque ese tema que comentas de los objetivos, aquí podríamos diferenciar muy bien entre qué objetivo busca cada uno, independientemente de que sea aficionado, profesional, deportista, lo que sea claro, deportista, si quiere competir, dejar claro que no hace falta, ¿verdad? Por si lo digo, por si hay gente que nos está escuchando que no conoce, porque quienes trabajan con perros en especialidades eh, ya, ya saben que hay clubes donde se hacen actividades, que luego hablaremos de ello. Y, y, pero, pero claro, ¿qué hago yo, por ejemplo, si yo no tengo ni idea de perros, ¿verdad? Y, y tengo a mi perrito y es un border porque cogí un border, o lo que sea, es un perro que me apetece un montón hacer cosas con él. ¿Y, y, ¿y qué hago? ¿Cómo empiezo? ¿Que ¿Me marco objetivo? ¿Yo no necesito objetivos? Yo creo que sí, ¿verdad? Eso... Es, es, es fundamental seguir marcando esos objetivos, ¿no os parece? Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Incluso si le apetece hacer una, un, probar un deporte, porque no sabe exactamente si es lo que más le va a encajar, pero le apetece probar, dirigirse a algún club cercano para, para que le guíen, para que le enseñen las bases de esa disciplina que le puede que le puede encajar. Que sea rastro, que sea y que sea obediencia, pero siempre eh, asesorado. Bajo mi punto de vista, sobre todo, si está empezando. ¿vale? Porque una de las cosas que yo noto mucho, o que notamos mucho y lo hemos comentado alguna vez, es que la gente que empieza y que igual no ha empezado, no ha hecho nunca nada con perros y empieza, si no, si no se siente un poco arropado, eh, todos nos ha pasado que hemos sido un mar de dudas en nuestro primer perro. E incluso, igual, incluso en el segundo me atrevo a decir también, ¿no? sobre todo si eran diferentes. Entonces... Eh, el crear esas rutinas el crear esa constancia de, de tengo que hacer cosa, tengo que hacer esto con mi perro y tengo que ser y tengo que ser eh, riguroso a la hora de decir mantengo estas pautas de salir entrenar jugar y el juego además tiene que ser de una forma eh, guiada para que el perro mm, aproveche el máximo de, de esa rutina eh, todo eso nos aprende nos aprende un día para otro o igual no se aprende de la misma manera leyéndolo que, que practicándolo con gente que te pueda asesorar, ¿no? Y que te diga, mira, eh, pues con tu perro así o de tu forma, con tu forma de, de trabajar de esta otra manera y orientado a lo que quieres, igual de esta otra diferente, ¿vale? O sea, al final hay, muchas, hay muchos detalles que para pulirlos, me da igual que sea a nivel lúdico y ya no te quiero ni encontrar a nivel operativo, que hay entre ese más vosotros, pero a nivel lúdico, hay muchos detalles que para pulirlos necesitas que alguien te vea, te vea desde fuera y te pueda echar un cable, y para eso están pues, desde profesionales de la educación hasta estos clubs maravillosos donde en un momento dado se puede iniciar en diferentes disciplinas para ver cuál te encaja mejor, porque al guía le puede gustar una cosa, igual el perro pues eh, entra pero no terminas de verlo o resulta que al guía no, no le encaja una actividad concreta y al perro sí, hay que intentar buscar algo que encaje a los dos, sería lo ideal, ¿vale? Pero sí, todo esto al hilo de las rutinas, o sea, al final crear esas rutinas también necesita de generar esa, ese compromiso por parte de, del guía de, de, de continuar con la labor, de buscar ayuda en el momento que la necesite y de mantener ese, ese trabajo por el bien del perro y de la relación con el perro, de... Y me da igual a qué nivel sea la relación, si es a nivel de compañía, a nivel social, a nivel operativo, de trabajo, disciplina, lo que queráis, ¿vale? Mira, sobre los objetivos me gustaría añadir una cosita, porque ¿Sí? ya comentar que tanto, bueno, los tres que estamos aquí estamos practicando la misma disciplina. Pues, sí, curiosamente. <risa> que es obediencia deportiva. Eso es una casualidad porque luego aparte, todos, ¿verdad? Trabajamos, yo creo que pues, pues aquí, pues Eloy, lleva, eh, trabaja con Perros Guía, Rosa hace aliestramientos a domicilio, ¿no? Eh, y seguro que alguna actividad por ahí más eh, Estás practicando, has practicado. Yo he hecho rescate, bueno, hago un montón de cosas, todo lo que me cae. Pero yo recuerdo una cosa que me dijiste hoy una vez y que se me quedó grabada. Con, a ver, yo, yo digo mi experiencia, lo digo por si a alguien le sirve de algo. Eh, cuando dejé de ser guía canino de, de guía canina, <ríe> guía canina de rescate, eh, me encontré con que necesitaba trabajar con perros, necesitaba hacer algo con mis perros, siempre lo había llevado ya muchos años haciéndolo y necesitaba hacer algo, algo un controladillo, ¿no? Un club, un grupo, tal, ahí, ahí di con el hoy eh, y con más gente y tal, estuvimos haciendo un, un tema. Pero yo decía, yo no quiero competir, bueno, estuve también haciendo allí y tal. Pero yo decía, yo no quiero competir. Yo a mí lo de la competición es que no me va vale Y hoy me dijo, es que si no, si no tienes... O, sea, o te marcas objetivos o no vas a avanzar. Bueno, Eloy y, y Alfonso Espadas, que descansa el hombre. Me acuerdo que me lo decíais mucho. Es que te tienes que marcar objetivos. Si no te marcas objetivos, digamos que la evolución o tu, tus objetivos dentro de lo que estás haciendo con el perro se van a quedar estancados. te vas a quedar en lo, en lo poquito que sé, qué bien lo estoy haciendo, qué chulo, qué divertido. Pero, bueno, que no quieres más, te quedas ahí, pero... Siempre es mejor, ¿verdad? Marcarte un pequeño objetivo, que no digo que todo el mundo tenga que competir, pero sí marcarse un objetivo de alguna manera, ¿verdad?
1: Totalmente. Eh, ahí hay algo que creo que es lo que nos mantiene a todos vivos dentro de lo que es el mundo del perro y es precisamente el, lo que se suele llamar el laboratorio del trabajo deportivo, que es donde realmente sigues realizándote, puesto que te marcas programas más complejos, junto con un ser vivo que realmente ni tiene conocimiento real de lo que es una disciplina, ni tiene conocimiento de lo que es un reglamento. Por tanto, es una responsabilidad del ser humano, porque siempre hablamos de que el, el perro asuma responsabilidades, de que asuma objetivos. Ya, pero en primer lugar, él no ha pedido de forma directa <risa> aprender un reglamento, él no ha pedido de una forma directa el trabajar un reglamento, y espe especialmente cuando el reglamento no es un reglamento, entre comillas, instintivo o que va trabajando o canalizando los instintos de un perro en concreto, de una raza en concreta. Entonces, de ahí ese compromiso, tienes un compromiso que asuma el guía 100%. Tenemos siempre una cierta tendencia a culpar al perro de nuestros propios errores. Bueno, vamos a ver, eh, es muy sencillo cuando se está en trabajo deportivo, es muy sencillo buscar quién es el culpable, entre comillas, lo del culpable, ¿no?, el culpable hay que coger un espejo y siempre vamos a ver quién es el culpable, que es uno mismo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en ese sentido, eh, ¿por qué utilizamos también perros y no utilizamos caracoles, no? Para hacer trabajo deportivo <ríe> o un trabajo básico, porque jugamos con ese gregarismo, ¿no? Con ese instinto de colaboración en grupo por parte de un perro y eso es un factor que es clave. Si nosotros no tuviéramos esa, esa base ...gregaria eh, del perro, no podríamos desarrollar ningún trabajo deportivo. Eso es algo que tenemos que interiorizar y tenemos que desarrollar de forma continua para saber dónde nos encontramos en cada momento y cómo podemos potenciar ese nivel de autorresponsabilidad en el perro encarado a ese trabajo... Y donde empieza y acaba nuestro nivel de responsabilidad, que es casi siempre, me atrevería a decir, un 80% por parte del guía, que es el que realmente tiene ese conocimiento de los objetivos que, que hay que alcanzar. Totalmente.
0: ¿Qué te parece, Rosa? Pues que estoy de acuerdo que al final el perro no elige hacer una cosa u otra, incluso no elige el decir... Eh, vamos a ir juntos a, al final le estamos creando esa, esa rutina por repetición y le estamos creando esa necesidad de hacer cosas con nosotros porque eh, si lo hacemos bien, si realmente lo estamos haciendo como lo tenemos que hacer, el perro se está divirtiendo a la, a la vez que trabaja. Y, y, si somos, y ya si somos eh, pulcros a la hora de, de establecer objetivos y los vamos alcanzando. El perro todavía eh, se lo pasa mejor, por nosotros estamos todavía más contentos. Al final, volvemos al organismo que comentaba Eloy de vamos haciendo cosas juntos y como colaboramos, si encima sale bien, todo esto es autorreforzante para ambos. Ah, por eso le está pidiendo su rutina de esta tarde, que pues, veo que se va a retrasar un poquito, si todo va bien. Y por eso eh, todos los días que vamos a entrenar vamos con el ánimo de, de hacer cosas lo mejor posible con nuestro perro. Y es reforzante para ambos, pues, para nosotros como guías y para el perro que nos acompaña. O debería serlo. Si, si no lo es, lo que dice Eloy, algo estamos haciendo que cual tenemos que mirar qué estamos haciendo. ¿No? Hay un tema que sí que creo que también deberíamos tocar, eh, también referido, digamos, a aquellas personas que no tienen mucha experiencia y es que antes de practicar una actividad con los perros, ¿verdad? Eh, que no sea algo, digamos, que hagamos en casa tranquilamente. Es decir, si nos vamos a, a trabajar algo, pues eso, una disciplina deportiva, algo así, eh, creo que sería importante dejar bien claro que antes de empezar, eh, lo primero es educación, ¿verdad? Que no... Que no se piense que digamos vamos a llegar a, a un club o a algún sitio y tengo al perro que es un desastre y se va comiendo a todos los perros y voy a, a empezar a trabajar algo y me van a ayudar. Obviamente te van a ayudar, pero primero, ¿verdad? ¿Qué os parece ese tema? Es, es un tema un poquito peliagudo, ¿no? Es peleagudo, es peleagudo. Bueno, si quiere lo y entre. Yo lo puedo contar desde, desde mi propia experiencia. Es peleagudo, no, 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 no. Es peleagudo. Porque, a ver, eh, ciertamente al final la responsabilidad es, es, del, es del guía de ese perro, ¿vale? Eh, puede pedir consejo, le podrán asesorar, pero es que el trabajo se lo va a tener que hacer él. Y, por supuesto, el perro tiene que tener una mínima base de, de educación social para poder empezar a hacer algo, si el perro realmente no, no ha tenido una buena socialización, no ha tenido una buena base dentro de lo que es ese entorno familiar o ese núcleo familiar, eh, hay, que, hay que dárselo antes de empezar una disciplina. Porque si no, es que la base está totalmente, es inexistente. O sea, no es que esté, es que no está. Y con eso no se puede empezar en ningún, bajo mi punto de vista, no puedes empezar como en pie en ninguna disciplina. Y el perro valdrá más o menos, será mejor o peor no tenemos que ser maravillosos, pero sí que es cierto que si hay una cierta base, por lo menos podremos perseguir objetivos que serán más o menos ambiciosos, pero pueden ser alcanzables para ambos. Entonces, de lo que se trata es eso, irnos marcando objetivos que puedan ser ambiciosos, pero alcanzables y cada vez un poquito más ambiciosos, hasta que lleguemos a, al máximo que pueda dar ese, ese bien ¿vale? Pero siempre partiendo de esa base, eso me parece importante. Sí, me parece muy importante esa, eh, esa cuestión.
1: Y que, y que esa base realmente, eh, la que vamos persiguiendo a nivel global, es la integración social desde un inicio. Es uno de los sí. grandes y serios problemas que, que tiene, bueno, desafío más que problema, ¿no? que tiene que alcanzar cualquier propietario con su perro, que es el primer trabajo de base, es la integración social. o el que son, tú, socialmente tu perro sea aceptado en cualquier entorno, en cualquier lugar, eh, en cualquier momento. Entonces eh, ya empiezas a tener que asumir un nivel de autorresponsabilidad nada más que el perro nace, que es canalizar esos instintos que en algunos perros bueno son más pico o menos pico para que la sociedad te permita desplazarte y te permita una convivencia un poco más sana. A partir de ahí es cuando ya se empiezan a establecer otros peldaños dentro de, de esa escalera ...que queremos seguir ascendiendo hacia lo que sería un trabajo más depurado. Por tanto, una de las responsabilidades de todo propietario tendría que ser, entre comillas, trabajar con su perro... ...lo que es el ámbito social de una educación básica. Eso es mmm, impepinable. Después ya podremos irnos volviendo cada vez más complejos y a, dirigiendo ese trabajo de base hacia bueno pues disciplinas, llamémosle otras, o, o responsabilidades más uh -huh. fuertes, en las cuales, pues claro, el propio conocimiento por parte del guía es esencial de la tarea a realizar, porque si no, esa transferencia de lo que es esa responsabilidad no va a poder ser asumida por parte del perro de forma lógica y razonable. Por uh -huh. tanto, tenemos esa actividad social y después tenemos, el, lo que sería la tarea más específica del trabajo en concreto. Evidentemente, hay trabajos en los cuales esa socialización, entre comillas, quizá no es tan necesaria como pueden ser trabajos ya, índole muy, muy instintiva, como podría ser, para mí, el pastoreo. Muchas veces, por ejemplo, esa base... Social, ...o ese trabajo social no es tan necesario en un perro de pastoreo... ...porque realmente vas a estar trabajando en el campo con unas ovejas... ...y realmente lo que quieres es utilizar solamente el potencial natural... ...que tiene el perro para ese trabajo muy instintivo... ...pero salvo esas partes, las demás disciplinas sí que necesitan... ...de una base social para poder ir montando por capas... ...ese trabajo más específico. Y ahí creo que muchas veces... Eh, los propietarios, somos muy exigentes con los perros a la hora de integrarlos en nuestra sociedad, pero nosotros solo somos menos responsables porque demandamos demasiada implicación por parte del perro en algo que ni tiene por qué conocer de forma natural y ante el cual se muestran muchas expectativas, ¿no? Yo tengo un, tengo un compañero de trabajo ¿no? que me dice, en esta vida hay que tener... ...esperanza y no tantas expectativas... ...porque realmente es cuando nos frustramos... ...y por tanto podemos frustrar al perro... ...a la hora del alcance de esos objetivos, ¿no? Esperanza sí, expectativas... ...cuando ya empiezo a tener unos rendimientos... ...y ya tengo al animal un poquito más, más eh, direccionado, ¿no? eh, En ese contexto, pues que nos demos cuenta... ...que nos podemos nutrir también... ...para construir ese animal... Bueno, particular o animal más deportivo nutriéndonos de varias disciplinas a la vez, o sea, tenemos muy claro y ahí sí que valoro muchísimo eh, el trabajo que, que hace Isabel en ese sentido porque es una gran buscadora de nuevas disciplinas para buscar nuevos conceptos dentro de lo que es el animal que tienes en cuestión ¿por qué no voy a trabajar la nariz del perro cuando estoy haciendo audiencia deportiva, pues tengo que trabajarla de forma aislada, porque tengo un ejercicio que me implica nariz, porque no voy a trabajar la boca del perno en cualquier trabajo deportivo? Pues porque tengo, tengo que trabajar esa boca, si yo quiero sacar un máximo rendimiento y quiero proyectar ese trabajo que en principio es específico y colocarlo en un sector de trabajo que después me va a servir como reforzador. O sea, que tenemos muchas muchas disciplinas, tenemos muchas áreas en las cuales pueden interaccionar en determinados trabajos deportivos. ¿no? Yo creo que eso es importante porque cuando uno empieza a hacer determinada disciplina, se quiere centrar en esa disciplina y al final te estás dando cuenta que cuanto más rascas, más brazos se abren, ante los cuales tienes que tener una comprensión para poderla trasladársela al perro de una forma más coherente.
0: Ahí has, has tocado un tema que me importa muchísimo, que es cuando nos, nos establecemos, nos marcamos esos objetivos y, y entramos en esa dinámica, digamos, de una especialidad, eh, una disciplina deportiva, por ejemplo. Creo que también hay que tener cuidado con el extremo opuesto. Es decir, eh, de repente nos ponemos a hacer una actividad, como tú comentabas el hoy en la que, digamos, que nos llena sobre todo a nosotros o que nos gusta más, porque también es lógico que la actividad que elijamos debería ser un poco enfocada al perro y también a nosotros. O sea, yo ahora mismo, por ejemplo, allí diciendo me voy a poner a hacer porque tengo las rodillas hechas polvo. Entonces, bueno, pues hay que buscar un poco eh, ¿no? el, el conjunto de, de, del binomio, de, de los dos, del perro y del guía. Y, pero me preocupa un poco que a veces... Y me incluyo, ¿eh? ¿eh? Por marcarnos esos objetivos de los que hablamos tanto, por ejemplo, venga, tengo que tengo que sacarme la, el grado 1 de OCI. Y entreno y entreno y entreno y entreno y entreno y entreno. Y entonces nos pasamos al otro lado, que aburrimos al perro o en un momento dado, hace poco lo sacábamos en Perros de Búsqueda, que es importante es parar también de vez en cuando y darle unas vacaciones al perro.
1: ¿Verdad? Porque
0: es que si no, hay veces que eso... Es... hay que tener mucho cuidado con eso. Siempre yo creo que debemos tener en cuenta que el que prima por encima de todo es el perro. Nosotros somos secundarios, pero totalmente secundarios, que vamos con él, pero somos secundarios. Es el perro el que tiene que estar lo mejor posible, porque además si no, esos objetivos no los vamos a conseguir. Es mi, es mi
1: opinión. O lo vamos sí, sí, vamos. Totalmente. Según. En ese sentido, bueno, hay algo que prima dentro de, lo, de todo lo que se haga, que es el bienestar animal soy un fiel defensor del bienestar animal y el bienestar animal no es solamente mmm, bajo mi punto de vista ¿no? el darle de comer al perro bien que tenga una buena dieta, que tenga su agüita, que tenga su mínima atención no, el bienestar animal tiene que estar siempre siendo una base de cualquier proceso de trabajo que yo tenga que cometer con el perro. Eh, estamos hablando de que tiene que existir el bienestar animal, los mecanismos de aprendizaje, tiene que existir el bienestar animal dentro de esos objetivos que tengo que plantearme yo, puesto que si el animal está bien en su conjunto, yo voy a estar bien y va a haber una retroalimentación, o sea, va a haber una alimentación perro-persona-persona-perro, y eso nos va a ir ayudando hacia el alcance de objetivos, ¿no? Después, eh, el asunto que comentabas, Isabel, que es impepinable. Eh, si yo voy a trabajar, vamos a suponer, eh, no sé, IGP, lo que era el antiguo hipo, hombre, lógicamente tendré que tener un animal que tenga ese potencial para poder dirigirlo. Lo que no voy a poder hacer es, o pretender es trabajar, por ejemplo, con un Yorkshire... Hacer trabajos deportivos de alto rendimiento, porque estoy bastante castrado en el alcance de algunos objetivos y ahí es donde empieza a sufrir la persona y por tanto se produce esa transferencia de frustración hacia el animal. Y cuando ya se entra en esa cadena, mal asunto, mal asunto porque realmente ya empezamos a echar culpas a todo menos a nosotros mismos que somos los que hemos detonado eso de salida. Está claro, está claro. Yo
0: pienso, yo pienso igual que tú. Rosa, ¿te has quedado callada de repente? No, 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 no estaba, estaba totalmente... claro Llevo hablando un rato, pues me estaba escuchando atentamente y estoy totalmente de acuerdo con Eloy, que al final eh, tiene que primar ese bienestar animal. Eh, me había quedado también en, en el tema de, de que la gente empieza... Eh, es que me, me, he quedado, me he quedado escuchándolo y la verdad es que estoy, total, estoy tan de acuerdo que ya me, me he perdido un poco en, lo que, en el hilo que quería coger. Esperar que lo recupere y vuelvo. No Pero sí sí que estoy de acuerdo que al final eh, tenemos, que ser, tenemos que ser las personas los que, los, que primemos, eh, los que estemos pendientes del bienestar de nuestro perro. Eh, y lo que dice, al final el perro no solamente, no solamente sacarlo, darle de comer, de beber sino que también tenemos que estar mirando por su bienestar eh, psicológico, ¿no? sus necesidades como, como especie que es, y luego pues orientado a, a, a individuo social que, que tiene que convivir en lo que nos toca ahora mismo, en el entorno que no es el entorno ideal de un perro, pero que al final es eh, eh, donde vive. Y nosotros somos responsables de que el perro esté lo más preparado posible para afrontarlo. Y a partir de ahí asumamos otros nuevos retos con ese animal, ¿vale? Pero sí, luego ya en cuanto recupere el hilo que quería coger, que además me venía contigo, ya, ya vuelvo. Es que me he quedado, me he quedado totalmente estaciada escuchando a, a Eloy. Eh... Sí, es que eso pasa, ¿eh? Yo sí, sí, a... sí, sí porque además a... A... es que estaba totalmente de acuerdo con él, total, totalmente. Sí. Yo me lo voy apuntando, cositas. Me apunto cosillas para luego sacarlas porque... Porque es verdad que luego nos olvidamos cuando estamos ahí. También pasa como el Eloy. Tengo aquí a un, a un bicho blanco y negro que también es su hora de entreno. Yo No tengo aquí. Estoy a una mano con Ras, otra mano con Cata y él saqué yo tranquilos. Luego no ya os tocará vosotros. Entonces ya no tenía manos para apuntar. Culpa mía por no, por no cubrir esa necesidad antes para que ya estuvieran tranquilos. Esto, ha sido, ah, claro. esto claro. ha sido falta de previsión mía.
1: Esto ha sido bueno, falta de previsión bueno. mía. Es, Están con... saliendo puntos ahí bastante interesantes. ¿no? Y, una, y uno de los que, bueno, por suerte, Desgracia, estoy todo el día en la calle eh, por, por circunstancias del trabajo ¿no? y observas observas mucha interacción eh, de rutinas que hacen muchas personas que a veces que son tediosas para, para el animal y sobre todo algo que, que a mí personalmente me enerva muchísimo. ¿no? de las pocas cosas que me enervan del mundo, dentro del mundo del perro ¿no? eh, el, la selección de ese animal con el cual yo voy a convivir o yo quiero tener una relación de juego o de convivencia o de trabajo eh, el coger razas que son demasiado potentes o demasiado explosivas para convivir con ellas porque, a ti, bueno, porque proyectas tu persona en ese tipo de ámbito por ejemplo me gusta un pastor belga malinois, o me gusta un pastor mmm, alemán de trabajo deportivo, porque la Guardia Civil lo lleva, o porque un grupo operativo de rescate lleva ese perro. Y a mí me llena tanto ese factor social que yo quiero identificarme con ello a través de la tenencia de ese animal en concreto. Y ahí empiezan todos los problemas. Ahí empiezan todos los problemas. Que es por lo que me atrevería a decir que más del 50% de la población de este país, o de muchos países, ¿no? no tenemos por qué ponernos ni al alza ni a la baja, eh, sufre de problemas de convivencia con esos animales, porque tienen perros que se ha potenciado mucho el lado del trabajo deportivo, pero que después eso está latente y está ocasionando problemas de conducta en la convivencia del día a día. Eh, nadie va a querer reconocer eso nunca, ¿no? Porque su propio ego está tapando realmente las necesidades de esa raza o ese individuo en concreto, ¿no? Y a partir de ese momento es cuando las personas tendrían que realmente informarse mmm, de qué es lo que quiero tener y realmente qué es lo que necesito tener. Ejemplo, a mí me encantaría tener un Porsche Cayenne, Porsche que puede... No sé, 150.000 euros, pero es que tengo que ser consciente. Primero no los puedo pagar, pues, como de por vida, después de que pagar un seguro bastante gordo y después el consumo de la gasolina. Pero claro, mi idealización del concepto me bloquea realmente después el desarrollo práctico del concepto. Y con los perros nos pasa lo mismo, porque bueno, al fin y al cabo yo no puedo mantener un coche en el ojo aparcado, pero con un animal no puedo hacer eso. Tengo una responsabilidad. Entonces, lógicamente, muchos de los problemas que existen de convivencia los podríamos solucionar, en primer lugar, con la selección de razas y o temperamentos. Si no son razas puras, que yo cada día aprecio más a los perros mestizos, ¿no? porque son animales súper robustos en muchos, en muchos ámbitos, pero realmente cuando mm, te das cuenta de que realmente te has podido equivocar en la selección, ahí es cuando entra realmente lo que serían las rutinas de juego o ya, si ya quiero depurar un poco, ir direccionando hacia el trabajo deportivo para poder vaciar esa necesidad que tiene el animal de forma específica y poder realmente tener una convivencia un poco más sana. Y eso sí que me clama la atención mucho, ¿no? Cuando vas por la calle, y que la mayoría de las personas lo que tienen o tenemos, <ríe> incluyo, son animales que tienen una alta demanda de funcionalidad, que no satisfacemos. Y ahí es cuando entra el contexto del trabajo o simplemente una relación de juego que vacíe de esas necesidades que el perro tiene. Sí,
0: al, al hilo, al hilo. Ahora ya me he acordado de lo que quería decir. Que pero, como pero responsabilidad de propietario, sí, es que además venía unido a los dos, pero ahora ya me la pista. Que una de las responsabilidades como guías es eh, la constancia. O sea, eh, el perro, si ya nos hemos equivocado o no nos hemos equivocado, pero el perro viene con unas exigencias altas, y no voy a entrar así, no nos hemos equivocado, pero si ya vino con las exigencias altas, o aunque sean bajas, eh, y tenemos que enseñarle, o tenemos que mostrarle cómo desenvolverse en sociedad, y tenemos que crear esos hábitos de educación y de juego, el juego no lo aprenden, el juego que a nosotros nos interesa que aprendan, el juego con nosotros, el juego eh, coordinado, el juego que, que nos conecta, eh, ese nos aprende... De un día para otro, no sale, no sale de forma natural y tampoco vale decir, bueno, como no sabe, es que mi perro, es que al final nosotros somos los responsables. Y lo que tiene que quedar claro es que como guías tenemos que ser pacientes y constantes, que esto también es un proceso. Como ya no entramos y siguen en las disciplinas, que es un proceso mucho más largo, pero es que el tener un ser vivo a nuestro cargo implica eso, que es un ser vivo, que, que tiene días buenos, días malos, que además... Pues cuando es este cachorro tiene unas necesidades, cuando es joven tiene otras, cuando ya es adulto tiene otras diferentes. Igual te puedes relajar, igual no, pero en función de qué, en qué fase nos ha llegado ese perro, porque a lo mejor no es un perro que tengamos desde cachorro, no lo hemos podido construir desde el principio de una manera mmm, como nos gustara, nos ha venido más mayorcito, pero cualquier cosa que iniciemos con él eh, tiene que estar basada en un trabajo constante, que sabemos que no va a ser de un día para otro y eso... Eh, es algo que creo que tenemos que transmitirlo por activa y por pasiva a cualquier persona que conviva con perros, que cualquier cosa que, que queramos trabajar, que le vayamos a enseñar, y ya no hablo solamente de educación social, sino por supuesto de una rutina de juego, es algo que vamos a tener que practicar durante varias sesiones y que luego la tenemos que ir, eh, la tenemos que ir recordando y tenemos que seguir practicándola para que eso se consolide como nos interesa que se consolide. O sea, no me vale eso de empiezo y no sale. Y como no sale, lo dejo. Y es que mi perro no sabe. O es que yo no tengo paciencia. Pues es una responsabilidad. Y, y, si, lo, y si conseguimos que la gente que tiene perro entienda esto, es cuando podemos empezar a conseguir que, que todos entendamos que el juego es una necesidad más y que tiene que ser divertido para ambos. Porque al final, cuando lo hacemos bien, es algo reforzante para ambos. Ahí tenéis a, a Lobito, que... Que no sé yo si se te va a comer la mano o está jugando. <risa> nada, que lo conozco, que es buen, que es buen chico, eh? no se come nada. De hecho, bueno. con Cata, con fíjate, o sea, con Cata, con Nico con lo... que es esta perra, y yo, ahí yo estaban los dos... Ya, no sé.
1: Jugando. No,
0: sí, jugando, jugando, jugando. Además, es más, hasta me pastoreaba al lobito. Sí, si, se llega a volver, si se llega a volver lobito, ya te digo yo que esta sale corriendo.
1: Bueno, tan importante lo que estamos tocando, ¿no? De, del juego. Sí. El juego es, es un entreno, ¿no? Para la, vida, para la vida real. Entonces, perro que no tiene un juego desarrollado, no tiene unas patas de juego desarrolladas de forma intraspecífica entre ellos o interespecífica entre ser humano y perro, es un perro que va a estar algo cojo en tanto en cuanto a tener los recursos necesarios para tener una eficacia biológica en un principio y después una eficacia social. Y parecen tonterías todo lo que estamos diciendo, pero muchos de los problemas de conducta que tienen muchas personas con sus perros son porque no se ha estimulado un tipo de juego y no se ha canalizado ese juego hacia algún objetivo en concreto, sea un objetivo pequeño o sea un gran objetivo en la vida del perro y de la persona, pero cuando nos falta algo, la casa se nos cae. Mm. Y después le echamos la culpa a la casa, pero la casa que la construye. Sí. <ríe> Ese es el asunto. Ah,
0: sí, la culpa <risa> <engolpática> es nuestra, <risa> ya lo sabes.
1: Exactamente.
0: Con respecto a esto que estáis comentando, a, eh, se me ocurre el... el... El ejemplo de estos perros que hay, eh, hay mucha gente que, por ejemplo, pasa mucho con los Borders. Eh, estos perros que están continuamente trayendo la pelota y salen tantos vídeos y tantos memes y tantas cosas de un perro, por ejemplo, eh, delante de una estatua esperando a que aquel abuelo, porque es una estatua de un abuelo sentado, a que le tiren un, un palito que se lo ha dejado en el regazo. Todos estos vídeos son muy divertidos, pero es que es precisamente lo que estaba comentando hoy hace un segundo, de canalizar las, las... O sea, una cosa es eh, fomentar el, el trabajo con nuestro perro y esos, eh, saber llevar esos instintos y muy importante es canalizarlo. Porque el perro trae de serie, de fábrica, trae una serie de cosas. Unos traen más, otros traen menos. En el momento en el que el perro tenga unos instintos, unos impulsos altos, por ejemplo, como en el caso de los border y de ese tipo de perros que necesitan, eh, vamos, que les encanta este tipo de, de juegos, como no sepamos o como no tengamos cuidado, como no nos hayamos informado un poquito antes o no hagamos lo que debemos y no canalicemos esos instintos, esos impulsos, vamos a tener un perro obsesivo. Esas conductas son obsesivas. A mí eso cuando lo veo es que, es, es que te, da, te da pena. O sea, yo conozco casos de perros que son así y dicen, no, ah, no pasa nada, porque total, bueno, todo el mundo le tira cosas y el perro es feliz. Te lleva una cosa, se la tira y puede estar así horas, pero horas y horas y horas. Entonces eso tampoco es bueno, eso conviene que, que se tenga en cuenta también. Un perro de esas características hay que enterarse de algún sitio donde podamos ir, mi recomendación siempre es irse a algún seminario o algo sin el perro, enterarse muy bien de todas las cosas que podemos hacer, que ahora podemos entrar a hablar de ellas, y, y después elegir eh, con consejo, previo consejo de alguien que sepa bien, eh, elegir esa actividad que mejor eh, le iría a nuestro perro. Y, ...y canalizar esa conducta... ...porque si no vamos a tener un serio problema... ...el hoy... ¿qué, qué, ...qué ratito le has... No para... No para... ...estás silenciado... ¿Te has, ...te has quitado el... Eh,
1: ...el asunto en ese sentido... ...sí es lamentable... ...es lamentable Isabel... ...porque realmente cuando... ...una, una familia tiene un hijo... ...que tiene un trastorno... obsesivo compulsivo lo reconoce rápidamente porque es una molestia. Pero con un perro nunca, nunca nos enfocamos a que los perros puedan tener esos trastornos asesivos compulsivos. Y has tocado una raza que, que tiene tendencia, fuerte tendencia, a tener esos trastornos asesivos compulsivos. ¿Por qué? Porque son individuos de pastoreo. ¿Qué ha hecho el ser humano? Seleccionar. Ese pequeño eslabón dentro de lo que es la cadena de caza lo ha potenciado y lo ha utilizado para bueno, pues para un fin y un objetivo propio. Pero claro, eso puesto en manos, entre comillas, de un profesional revierte después en la funcionalidad de ese trabajo, pero puesto en las manos de un particular se puede crear realmente un monstruo. Y muchos de los problemas que tienen los particulares es porque tienen perros con trastornos o compulsivos que son muy difíciles, son muy fáciles de desarrollar y muy difíciles de cortar, porque los animales empiezan a ir en espiral hacia abajo y las personas son conscientes del problema cuando ya el problema tiene una magnitud muy grande. De ahí, lo que tú comentabas, la información es de vital importancia a la hora de seleccionar un perro y mucho más a la hora de educar ese animal dentro de lo que es el juego, o lo que tendría que ser el juego, porque al final va a ser patrones que van a funcionar en su vida. Espera, es
0: que se ha oído por ahí un sonido y me he quedado... ¡Ah, no! Creo que, está, sí, está. Creo que se en esos dos. Creo que se ¡Ah, esos no, dos. Que están jugando por ahí. Ah, ¡Claro! Yo es que ya los había identificado. Claro, sí, si sí. otro día tenía problemas con el micrófono, digo, ah, ya no, has... oye, os quería comentar que nuestro Jesús, que anda por ahí el hombre con su dolor, pero está comentando, dice, quizás sea bueno antes de entrar a un club, desarrollar un examen de actitud o un ABH, Oye, qué buen, bien apuntado, ¿verdad? Está muy bien apuntado, me gusta. Me gustaría muy bien, desde luego. A mí me parece... Sí, porque eso implica, eso implica eh, esa base que, que apuntaba él hoy de, de conocimiento de educación social, de, de, de preparación pre, de dueño, o sea, de, de guía y de perro, de binomio, antes de entrar a una disciplina deportiva. Y me parece que está muy bien apuntado, Sí, me gusta.
1: Bueno, eh, es que en ese, en ese sentido yo sé que va a haber gente que me, que me prenda fuego, ¿no? O que me eche la cerilla, pero bueno, me quemo yo al lo bonzo primero y así le quito el placer a los demás, ¿no? Entonces... Venga realmente con el, tiempo, con el tiempo yo espero que haya una licencia de tenencia de animales o sea, eso tiene que producirse para que no es que no vayan a existir problemas porque los problemas no se pueden atajar matando al perro, mu mato la rabia ¿no? tengo que convivir con el perro y tengo que convivir con la rabia, entonces lo que tengo que hacer es hacer tarea preventiva para no tener que hacer tarea paliativa ¿no? entonces ¿qué sucede? que yo sería la persona más feliz del mundo, eh, primero exigiendo a la persona para poder después exigir al perro. Y eso nuestro propio ego nos lo puede es muy difícil, porque realmente lo que quiero satisfacer, como comentaba al principio de esta, de esta charla que estamos teniendo, ¿no? Lo primero que quiero satisfacer mi ego y mis emociones a través de la tenencia de ese perro. Y después lo que, lo que pase no importa, o me da un poco igual o es irrelevante, ¿no? ¿Cuántas personas desde...? A ver, soy, soy un gran amante ¿no? del, del Border Collie y afortunadamente convivo con, con esta raza desde hace 30 años. Y inicialmente ese tipo de perro caía en manos de profesionales o de personas que eran conscientes de realmente del potencial que tenían entre sus manos. Pero eso ha ido degenerando y ahora mismo ves que hay determinadas máquinas de trabajo, o sea, auténticas máquinas de trabajo, ...en manos inexpertas, no quiere decir ni que sea bueno ni que sea malo... ...pero realmente cuando el potencial del perro está tan arriba... ...y el potencial del ser humano a la hora de la comprensión de esas necesidades... ...está tan abajo, estamos llamando a los problemas... ...y en este país por más general somos más de ir a un centro de distramiento... ...como tú comentabas Isabel, para intentar solucionar problemas... ...que realmente para prevenir problemas... ...y ahí sí que sería, una, sería algo muy terapéutico... Para la persona y para el perro y sobre todo sería altamente constructivo el poder, ya lo comentamos en otro en otra edición de tu programa, Isabel, que en esta vida es más fácil decir que sí a tener perro a que decir que no a tener un perro. Porque realmente al final del día, pues bueno, siempre pienso en mi bienestar animal y lo que me va a aportar el perro a mí más que realmente qué puedo aportar yo a ese animal para que sea un poco más feliz, puesto que no ha elegido estar aquí. Y mucho menos trabajar ¿no? en el medio en el medio largo plazo. Y esa es una reflexión que sí tendrían que hacer muchas personas que tienen en su casa, y, y siento ser tan crítico, pero tienen en su casa aparcados animales de trabajo. Y después quieren quedarse con esa parte realmente fuerte del animal, pero que no quieres alimentar como realmente debes.
0: Y es como, por ejemplo, el otro día me comentaba alguien eh, eh, por insistir con el border, pero es que yo no sé si es que está tan de moda que es que oh, oh, yo prefiero más. Eh, ¿Qué tendencia hay? A que me, me regala un perro un pastor. Eh, se nos ha caído el hoy,
1: me parece. No.
0: Eh, eh, ah, no, no. es justo. Pues eso, gente que de repente te llega y te dice ¿me ha regalado un perro un pastor? Bueno, ahí tenemos dos problemas. Lo primero, que esté el pastor criando para luego regalar un perro, que eso es que no se debería hacer. Y luego gente particular que está adquiriendo un perro de esas características que encima viene de líneas de pastoreo con pues lo que sabemos que eso conlleva. Pero vamos, que nos vamos del tema que lo que tenemos que centrarnos es a las... <risas> es que lo de la selección del perro siempre, ¿verdad? Y la... siempre, siempre termina, sí, porque al final si realmente se, se hicieron un buen trabajo de de selección y un buen trabajo de, de información previa antes de tener un animal, o sea, sí. ese asesoramiento eh, antes de todo es que... esto. Igual no, no estaríamos hablando de esto, estaríamos hablando de otras cosas diferentes, pero, pero muchas de estas situaciones estarían solventadas, pues sí que es cierto lo que dice el hoy, pues al final eh, están las calles llenas de animales de, de trabajo que, que luego pues eh, pasan las horas nos en, en los sofás y luego queremos sacarlos un ratito, que queden, que, que, que hagan bonito, que hagan, o, simplemente que se les vea y luego el resto del día que no den guerra, o sea, simplemente que no den guerra, entonces eso es imposible, o sea, el animal no, no lo conectamos dos horas que nos vamos a ir a, a la calle, es que está conectado 24 horas, bueno, desconecta para dormir, pero está conectado, es un ser vivo. Entonces, no podemos pretender que solamente funcione cuando a nosotros nos interesa que funcione. Funciona el resto del día también y necesita que alimentemos, como bien dice el hoy, esas, esas necesidades y que las alimentemos de forma adecuada. No vale de cualquier forma. Sí, pues, comida, y, y,
1: es. y tanto alimentar como vaciar de esa energía. Sí, sí. Es normal, digo, sí. Mira lo que nos ha pasado durante el confinamiento. O sea, podría ser una... Una situación ideal ¿no? de estar en tu casa, siempre queremos estar en nuestra casa un montón de tiempo porque no aprovechamos los recursos ¿no? para los cuales nos estamos partiendo la cabeza trabajando día a día y nos encierran en casa y ha sido lo peor del mundo, ¿no? nos han restringido esa libertad. Pues realmente es como se debe de encontrar muchas veces un perro. Eh con muchos particulares, o sea, esa vueltecita, sin un juego, sin una interacción, no nos vale para nada, porque al final acabamos teniendo un ser vivo vacío de emociones y de energía, y, y, y más una mente castrada que realmente una mente potenciada y dirigida ¿no? hacia una función en particular. Pero
0: yo iría más allá, porque ya no solamente el juego, porque también sabemos que hay mucha gente que a lo mejor co podría pensar que con su perro, como es muy activo, me compro esa, esa palanquita que tira las pelotas lejísimos, que yo, debo reconocer, un este día la pillé, oye, es una pasada, porque yo soy malísima, además, ya sabéis, tirando cosas, y, y encontré la solución. El problema de esto es que, claro, no, y de ahí lo de, lo, de, lo de, digamos, intentar fomentar que se hagan actividades, no solamente jugar con el perro, porque jugar con el perro es fundamental, pero si nos dedicamos a que cada vez que salimos, solamente le tiramos la pelota al perro y corre como un loco y la trae y le tiramos la pelota y corre como un loco y me la trae y nos tiramos así 20 minutos, medio hora hasta que se canse y nos volvemos para casa, ya tengo el perro de sábado, no es, no, no es suficiente. Porque lo que estamos hablando es eso. Necesitamos canalizar todas esas cosas. Y además es que el resultado de realizar una actividad con el perro de tipo eh, deportivo. Eh, es que va a repercutir en... en, en, en son todo ventajas, es que no, no... tenía por aquí apuntado contras no hay una sola contra, o sea no la hay, todos son beneficios el hecho de tirarle al perro la pelota es un beneficio en cuanto a que cansas al perro pero también le puedes, eh, digamos aparte de lesionar eh, le puedes volver un obsesivo de ese juego nada más, y no estás interactuando con él realmente entonces creo que por eso tendríamos que... que, que Mira, Rosa lo comentabas, necesitamos, bueno, y alguien lo comentaba por aquí en Facebook, eh, eh, Javier, Xavier Borrás decía, siempre estamos hablando de la educación de los perros, ¿para cuándo la educación de las personas? Y Rosa, tú decías, educación y formación, información, perdón. Necesitamos lo que hablábamos en la otra tertulia, más educación, más información y más clubes. <risa> Muchos más, eh, más actividades, muchas más actividades. Eh, de verdad, porque... Y más información en ese aspecto. Porque no es solamente, ah, la tengo una pista de allí y me voy con el perro o tal. No. Tiene que haber alguien que te, que te guíe, que te explique cómo se hace. Entonces, eh, yo creo que todo eso es eh, pues eso, es, es fundamental que haya más información en ese aspecto. Afortunadamente, cada vez tenemos más, más actividades y disciplinas caninas. Si queréis, podemos empezar a, a hablar de alguna. Le dije a José, le que entrar a hablar de OCI, pero se ha escapado. ¡Ja, <risa>
1: Es sí, que está practicando, no está hablando.
0: Está, no, está trabajando.
1: La no. Y el movimiento se demuestra andando, señor sí, Jopéli. Sí.
0: Sí, era, era, era un poquito, ¿no? La, la idea era pues explicar un poco también qué tipo de, de actividades se pueden hacer con el perro a nivel deportivo. En, bueno, vamos a hablar de España, que es lo que... Bueno, vamos a hablar de actividades caninas, ¿no? De qué actividades sí. nos ocurren por las que practicamos nosotros, obediencia deportiva, Eloy, has comentado la antigua Hipo IGP.
1: Bueno, y, y hay algo que está en la mano de muchas personas, eh, lo que son simplemente habilidades, habilidades que favorezcan lo que es la comunicación entre el perro y la persona. Tan uh -huh. sencillo como eso. ¿Quién no le enseña al perro el típico truquito de dar la patita? ¿Quién no le enseña a sentarse al perro? ¿Quién no le enseña a echarse? Todo esto, bueno, pues como pequeñas gracias o cucamonas, ¿no? Que nos gusta hacer con los perritos, pero que empezamos a disparar los mecanismos de aprendizaje más básicos, ¿no? O sea, que nosotros mismos vamos buscando esa conexión más que simplemente que el perro se acerque de la caricia y que esté como un jarrón decorativo. O sea, queremos eh, de una forma instintiva que el animal colabore con nosotros. O sea, más que trabajo, Hola, porque por lo más general... El trabajo es un concepto más humano, porque dependes de una remuneración. En el caso de los perros, bueno, remuneramos ¿no? con reforzadores o con lo que queramos. ¿no? Yo hablaría de, 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 un, de una colaboración, una colaboración entre el ser humano y el perro. Pero claro, para desarrollarlo de una forma más profunda, tendríamos que hablar también de la capacidad empática unida a, ese, a esos factores de constancia y de paciencia que, que trasladaba antes Rosa, creo que la capacidad empática es la que nos va a marcar el rumbo hacia dónde tengo que ir con el perro, porque si yo no tengo esa capacidad empática con el animal, no voy a identificar esas necesidades que tiene el animal y, por tanto, hacia dónde las tengo que proyectar. Por tanto, nos tendrían que, eh, como comenta eh, esta persona que ha escrito el mensaje, para cuándo la educación de la persona antes que la educación del perro. Y ahí sí que colaríamos la capacidad empática. Y teniendo eso como base, podríamos mejorar mucho más la conceptualización de lo que es la tenencia del perro. Y, por tanto, ya enfocar a ese perro hacia una actividad en concreto. ¿no? Tenemos esas habilidades caninas, tenemos pues, el agility, que es espectacular. no eh, mucha gente le encanta el agility porque en un minuto y medio o dos tienes que dar rienda suelta a mucho trabajo, mucha energía... Y mucho control, ¿no? Pero después cuando alguien se mete en Agility a trabajar de forma profunda, pocos son los que llegan al final, porque esto no es correr. ¿la? El conocimiento de lo que tengo que hacer es fundamental. Eso sí que es impepinable, ¿no? No sé qué más actividades podéis pensar vosotras, que pudieran ser más o menos sencillas y asequibles para cualquier propietario que tiene un perro.
0: Detectivo. Rastro, rastrofateo, rastro ejercicios de búsqueda. Sí, sí. Mantrailing, eh, man que es de sí. man trailing Deportivo, que es el rastro. Eh, eh, de detección Deportiva. Detección que Deportiva. Tiene, tiene sí. reglamento. No alguna, mira, venía, Bueno, no sé si queréis que entremos al tema de la canina. Lo digo porque hay algunas actividades que, digamos, están oficialmente instaladas en la Real Sociedad Canina Española y hay otras que no. Por ejemplo, Mantrailing y Detección Deportiva no están en sí, la, la canina, camina, ¿no? un poquito más fácil ¿no? de, de, de practicar, porque no, no tiene esos requerimientos que puede que puede tener a lo mejor hacerlo de, de una forma más oficial. Pero en cualquier caso son actividades, vamos, yo es que como soy de, de actividades de olfato, por encima de todo, el otro día lo decía en una tertulia, de ver si por mí fuera, el hoy lo del carnet de, tal, de o sea, lo de la licencia para tener perro totalmente de acuerdo, pero es que además... Yo pondría como, lo decía otro día, pondría como obligatorio eh, que el que tenga un perro tiene que hacer algo de juego de olfato con su perro, obligatoriamente, por ley. Sí, porque para mí todo lo que sea juego de olfato es. Claro. Pero eso, eso vendría al hilo de esa información previa, de ya el guía sabría lo importante que es hacer, estimular esa parte del perro. No haría falta ponerlo obligatorio. Ya, ya en un mundo ideal ya, ya sería todo ideal. Eh, creo que nos falta recorrido en este país todavía. Eh, todo lo que apuntamos son cosas que, que las hemos, yo creo que las hemos dicho antes, las hemos oído antes y, y creo que las seguiremos oyendo desgraciadamente porque bueno, pues todavía hay muchas cosas por mejorar, todavía hay muchas cosas. Pero bueno, espero que poco a poco vaya vaya calando el mensaje, no será por, no será por empeño y, y que esto vaya a algún sitio. Mira, comenta Isabel López eh, una cosa que me gusta mucho. Dice, para mí lo que siempre me ha enganchado más de cualquier actividad con mi perro es el refuerzo del vínculo humano-perro. A falta de otra motivación, esta es la mejor, en mi opinión. Y estoy completamente de acuerdo contigo, Isabel. Porque, desde luego, lo que, lo que cuando tienes ese vínculo, ¿verdad? Ese lazo... Invisible con tu perro, cuando tienes ese punto de, 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 de compromiso, o sea, de, bueno, de, de conexión, de, de, conexión, conexión. Eh, de la colaboración, gracias Rosa, de conexión para la colaboración que decía el hoy es que cuando tienes eso, ¿verdad? Qué importante ¿eh? es, es que cuando no lo tienes, bueno, es que no tienes perro, o sea, no, no, no tienes, es cuando el perro no me hace caso, pero en el momento en el que entras en ese punto de entender a tu perro, de hacer cosas con tu perro y entenderle, para mí, desde luego, lo que dice mi tocaya es, es fundamental. En, 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 en entrar en ese punto de motivación, que ya no es solamente es que quiero hacer cosas con mi perro y quiero hacer ejercicio. No, no, es que quiero quiero llegar a vincularme bien con mi perro. parece muy importante, ¿verdad? El punto.
1: Bueno, eh, creo que es fundamental, porque si no tengo vínculo, ¿hacia dónde vamos los dos? Eso eh, es esencial. Eh, sobre el vínculo se ha hablado, bueno, miles y millones de veces. De hecho, hay un, hay un libro que para mí, bueno, lo descubrí por casualidad, ¿no? Eh, que es de un, un biólogo británico que se llama Rupert eh, Sheldrake, que habla sobre, sobre los perros que anticipan la llegada a casa y otras facultades extrañas de los animales, ¿no? Y, y me, ese libro me, me llegó muy, muy al fondo del corazón, puesto que está escrito en primer lugar por alguien que no quiere saber de perros, pero que quería estudiar lo que es el vínculo entre la persona y el perro. Por tanto, no está mediatizado por nada. ¿no? Y la gran importancia del vínculo para la realización, de una realización más plena de la convivencia con el perro, es esencial. Porque si no tengo esa base, no tengo nada. Y, y esa es la diferencia... Entre un rendimiento normal entre un, con un perro en una actividad deportiva u operativa o un alto rendimiento. Y todos sabemos que cuanto más convivo con el perro, más le conozco, más conozco las señales que me da a través de su lenguaje y por tanto puedo identificar muchas más cosas que el perro me da. Uh, en ese contexto, en ese contexto. Eh, podemos analizar cómo han evolucionado tanto las actividades deportivas como las actividades operativas. Hace años era casi impensable que un guía canino se llevara a su perro a casa. Los perros tenían la tendencia a vivir en, en cheniles y, bueno, se utilizaba, entre comillas, la palabra utilización, se utilizaban los recursos de ese animal para aplicarlos a un ámbito deportivo o operativo. Hoy en día... Está plenamente demostrado que cuanto más convives con tu perro y más identificas a esa, esa, esas señales dentro del lenguaje canino, vas a sacar un mayor rendimiento. Por tanto, el vínculo es esencial que se desarrolle las 24 horas del día, como no es posible, pero sí un alto porcentaje del tiempo que convives con el perro. Totalmente de acuerdo con esta persona.
0: Totalmente. Bueno, más actividades. Eh, ¿Qué os parece la del dog dancing, por ejemplo? una es, hubo, hubo un tirón durante uno, hace, hace unos años. hubo Me acuerdo que vino hace ya bastantes años a Tila. A Tila no me acuerdo del apellido, el de, el de Chalón. Sí. sí, vino a Madrid y yo, joder, lo trajo Bocalán y me fui para allá a verlo y tal. Y la verdad, y estaba Pérez a verla, que me acuerdo que por aquel entonces era Tipiolilla, era estaba empezando, era como la. La, la presentaba como la promesa de, del Dog Dancing y tal. Y allí hubo como un pequeño boom y tal. Pero luego no vamos ha vuelto a
1: escuchar mucho de dancing. ¿Por qué? ¿Por qué es la verdad? Sí, ahora... No, es que el dog dancing, el problema que tiene es que primero tiene que aprender a bailar uno. <risa> eh, sí. Y claro, es muy bonito pedirle al perro que baile, pero yo le tengo que acompañar. Si yo no establezco unos patrones y no sé mínimamente posicionarme... Va a ser muy complicado para hacer dog dancing porque lo que se ve es que realmente el perro hace unas habilidades y punto, pero después tienes lo que es ese compromiso que hablamos al inicio de la charla, ese compromiso, es esa responsabilidad. Yo tengo que diseñar una coreografía, tengo que establecer unos cronos, tengo que establecer unos tiempos, tengo que establecer unos movimientos sinérgicos entre el perro y mi persona... No es que no tenga tirón, es que fue un boom y nos pasa lo de siempre en este país. Nos ponen la cerveza y dices que buena cerveza y cuando baja la espuma tenemos poco líquido. Y ese yo creo que ha sido el problema... En, en esa disciplina, ¿no? Después se intentó potenciar por parte de la Real Sociedad Canina. Sí. Sabemos que se sigue intentando potenciar por parte de la Real Sociedad Canina porque están en ello. Pero, claro, tiene que haber primero una demanda social de esa disciplina para que se pueda regular de una forma acorde. Si no, no sé, es como si yo invento el puturru de foie y no sé para qué vale. Será algo muy bonito, pero realmente si no tiene una proyección, no tiene utilidad y no tiene una demanda, no la voy a poder encarar hacia ningún lado, ¿no? Ese fue lo que pasó un poco con, con el dog dancing, Desde, creo,
0: Isabel. Sí, no, no, o sea, lo veo muy complicado, sobre todo por el tiempo que se tiran haciendo el ejercicio. Pero es una pasada, es una verdadera pasada. Lo que hay que entrenar para el dog dancing. Quizá podrían hacer un mini dog dancing, ¿Se me ocurre. Sí, pues ¿no? algo más cortito para ir abriendo boca. Porque es que ahora mismo plantearte hacer un ejercicio a esos niveles de esa, de esa duración... Es una, es una pasada, es una empresa desde luego para, para entrenar mucho, mucho, mucho y mucho ¿eh? Muchísimo.
1: y que parezca natural además, que no parezca forzado, que ahí es, es, es otro área en cualquier disciplina que es la naturalidad a la hora de colaborar con ese perro, tanto sea en un trabajo amateur o sea un trabajo deportivo, ¿no? Mm. Eh, tenemos, tenemos que tener, bueno, pues un poco ese, ese compromiso de, de base a la hora de desarrollar lo que, lo que quiero hacer, ¿no? De hecho, lo que estabas comentando del top dancing, ahí había otro nivel que era el hill work to music. O to sea, music. son dos disciplinas okay. diferentes, una que la, el, la precursora de esta segunda... Eh, ha sido mi gran referencia en ese sentido, que es Mary Ray. Okay. Eh, bueno, en la cual la diferencia entre una y otra es que los, el 70-80% del Hill Work to Music se basa en trabajo del junto y lo que sería el dog dancing hay mucha más habilidad que trabajo en el junto. O sea, que estamos hablando de, de cosas que, bueno, a priori parecen muy sencillas o parecen muy naturales, pero lo último que trabaja un perro es ir pegado a tu lado todo el día. O sea, los animales de trabajo, por lo más general, han sido animales de trabajo en media larga distancia, en trabajos que el ser humano, porque sus dos patas no daban de sí, utilizaba un ser vivo que potenciaba o hacía una extensión de su persona con esas cuatro patas. Y a partir de ahí comienzan todos nuestros problemas de control. ¿no? Después, bueno, pues um, hacemos algo artificial con estas disciplinas que estamos hablando, pero realmente hacer algo tan artificial, muy natural, creo que es el secreto de todo trabajo deportivo. ¿no? Que parezca que no estás haciendo nada, pero realmente hay un gran trabajo de foco. Total, es vale, un
0: trabajo de coreografía, lo que tú dices, además de, de dar el guía, de oh, una pasada. Oye, y el disc, disc dog, que
1: duito, ¿eh? Oh, precioso, sí, precioso. ¿sí?
0: Yo, yo tengo ahí un poco de, 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 de morcillo con el tema físico del perro, me parece una pasada. O sea, es...
1: es preocupante Isabel, es preocupante porque creo que es, es un, son trabajos muy vistosos, son trabajos que tienen una demanda física extraordinaria por parte del perro y, es, y ahí has dado una clave, el físico del perro. Eh, los animales, el problema que tienen en ese sentido, o estos perros de alto rendimiento, es que tienen tanta pasión y tanta entrega que no miden el deterioro físico que puede producir esa actividad. Entonces, tenemos que ser nosotros los que regulemos eso. Eh, con conocimiento, específico, con, eh, conocimiento perdón, específico de lo que es la morfología del perro, lo que es el movimiento, eh, el calentamiento del perro, el manejo de los recursos, la utilización de los entornos, la, las rutinas que tengo que establecer para no dañar a ese perro. Porque ¿cuántos perros se dañan? Eso nunca tenemos los datos. Sabemos lo bonito que queda, pero no los perros que se quedan por el camino. Así ¿no? que es cierto, Isabel. Sí,
0: Mira, es un tema que me apunto porque habría que hablar un día de, del tema de calentar y, y, y estirar. Claro. Uh -huh. Seminarios, ¿verdad? Necesitamos más formación en este aspecto. Están dando, sí. No, no, que estaba diciendo que lo de estirar y calentar y estirar, que son los grandes olvidados en eh, cualquier disciplina deportiva. Ahora ya empieza a haber mucha más eh, formación también sobre el tema y bueno, pues hay muchos veterin hay, empieza a haber veterinarios especializados también en, en fisioterapia en casi todas las comunidades autónomas. No hablo solamente de Madrid, en Madrid ya lo sabía antes, pero, pero ya en casi todas las comunidades autónomas tenemos unos cuantos que, que se han especializado y que nos echan una mano con, con nuestros perros de, de disciplinas deportivas incluso también para rehabilitación en operaciones y tal, pero bueno, que es súper importante ese tema. Y te he cortado a ti también, que querías apuntar alguna cosilla.
1: Yo, yo, eh, me, lo has tocado perfectamente y lo has sintetizado vamos como, como se debe. Eh, damos una gran importancia a ese trabajo, a esa funcionalidad en ese momento específico, pero la gran preparación que hay por detrás entre bambalinas es lo que no conocen muchas personas para poder llegar a obtener ese rendimiento. ¿no? Y lo has, lo has dejado muy claro, ¿no? eh, veterinarios, fisios, acupuntura, eh, terapias, eh, todo lo que, se, lo que significa ya pasar de amateur a profesional es lo que diferencia un sector de otro en que Estás atento a todo lo que rodea a esa circunstancia de trabajo. E intentas estar atento también a ese bienestar que tiene que sentir el perro cuando desarrolla esa actividad. No, no simplemente el ego de fíjate lo que estoy logrando con el perro y el perro no me pasa la frontera de los siete años sin ninguna lesión. Todos sabemos que hay deportes eh, que pueden de verdad poner en serios riesgos el, el físico del perro y la mente del perro. Pero lo primero, entre comillas, que canta es el físico, porque es lo más tangible. Eh, el apartado ya mental, hasta que de verdad no hay claros síntomas de que hay un deterioro, no nos damos cuenta. Porque está en un segundo plano y porque tiene una menor atención. ¿no? Entonces, tanto el veterinario hay que apreciarle como esa figura de lo que es el jefe de equipo o el jefe de grupo de trabajo que va a estar velando por ese bienestar mental también del perro para que el rendimiento a medio o alto rendimiento se produzca, ¿no?
0: Totalmente. Nos comenta Xavier Borras, eh, dice Alexander... Ah, bueno, otra cosa. Primero, Eloy, este libro que nos comentabas, eh, ¿Mm? luego, luego me lo he apuntado, pero luego sí eso, porque nos, eh, lo estaba buscando Isabel López, y dice que no hay forma de encontrar lo que está descatalogado. Creo. Que si alguien sabe cómo conseguirlo, si tú sabes.
1: Eh, creo eh, que sería interesante eh, dirigirse a la página web de este profesional de la, de la biología. Eh, creo recordar que es sheldrake.com. El, el individuo se llama Rupert, de Ruperto. Sí. ¿Sí? Rupert Sheldrake. Y el libro ¿Sí? se llama... ...sobre lo que los perros hacen antes de que sus amos están a, eh, estén a punto de llegar a casa. Es <risa> como vale. Vale. Eh, sí. a Este hombre, ya que lo ha sacado, a mí bueno, me, me revoluciona bastante... ...y de hecho lleva revolucionando la, la comunidad científica desde hace varios años. Porque sí. bueno, él utilizó este, este apartado del perro, ¿no? las capacidades cognitivas o precognitivas... ...y no quiero entrar en mucha mística porque... Es una puerta muy muy seria y a la vez muy compleja ¿no? de manejar, pero, pero básicamente utilizó este estudio entre lo que es la, el vínculo, la conexión entre el ser humano para potenciarlo, para otras actividades ¿no? y para el documentar lo que se viene a llamar la memoria de la Tierra. Este libro es un pequeño libro dentro de varias secuencias de libros en las cuales él demuestra este, estas teorías. Es, es muy probable que a través de su página web se pueda localizar. Está traducido al castellano. Yo lo encontré por casualidad en la Casa del Libro. Hace muchos años iba buscando otro texto y me topé casualmente con él y de verdad que me, me embaucó. Me embaucó vale. y me abrió una puerta muy interesante. A en,
0: pues en el este... Yo me encargo de buscarlo para que tenemos una biblioteca canina por ahí en la página y, y ya me encargaré yo de buscarlo. Bueno, de todas formas, si alguien lo encuentra, pues que nos lo ponga. Javier eh, Borras nos comenta, eh, dice, Alexander Pavlovich Matover ya habla siempre desde la posición de no olvidar que el perro tiene que dar un servicio al hombre, sea el que sea. Puede ser disciplinas, trabajo real o creativo o simplemente de compañía. Pero nunca hay que olvidar que el perro tiene que ser utilizado para lo que sea y no como forma de presumir del propietario presumir llega después <risa> más, de un, más de uno te va a dar un, un tiro de orejas por lo de el perro tiene que ser utilizado que estamos en un mundo muy puntilloso
1: Sabier, no poder... metido, Sabier dónde te has metido
0: Sabier <risa> <risa> tiene razón ya dejando aparte la manera de, de exponerlo, ¿verdad? pero vamos, que, es que estamos en un mundo de, de puntillismo y aquí lo que nos importa es saber de qué estamos hablando el resto son maneras de hablar eh, estoy de acuerdo, ¿verdad? Es un poco lo que estamos hablando, el tema de, de presumir llega después. Mira, me comenta María Díez Cortés, eh, dice, he recomendado vuestras charlas a muchos amigos, pero ninguno son expertos. ¿Podríais cuando habláis de una disciplina decir en qué consiste? Así que si os parece, eh, eh, yo esto es un poco como el 1-2-3. Yo voy a, digo dos, nada, muy por encima y, y luego, eh, luego seguís vosotros. Eh, obediencia deportiva, que hemos hablado de ella, es una disciplina, eh, bueno, pues como su, nombre, como su nombre indica, el perro debe realizar una serie de ejercicios de obediencia bastante estricta. Eh, bueno, si sí, vosotros de, de, me queréis corregir, pero bueno, es, es bastante complicada, es una, es una disciplina complicadilla, ¿vale? Eh, digamos que requiere bastante, bastantes conocimientos, diría yo, antes de empezar a pasar a, a esta especialidad. Eh, ¿no? ¿No os parece... ¿Qué os parece a vosotros? ¿Cómo la definiríais la audiencia deportiva? Bueno,
1: personalmente creo que es una, es una disciplina muy compleja. ¿Pero por qué? Y voy a ser bastante crítico. Eh, igual que nos gusta practicarla, hay que ser crítico, ¿no? Eh, porque es muy artificial. Básicamente es muy artificial. Y no siempre pasan las cosas de la misma manera en los entrenos que después en las competiciones. Entonces exige tener conocimientos de manejo y control de perros, exige conocimientos sobre aprendizaje y exige mucho conocimiento sobre cómo estructurar, partir, segmentar ejercicios para primero descomponer para después componer. Entonces, ¿qué sucede? Que cuanto más artificial es la disciplina, más complejas para el perro porque el perro es, es muy, muy pocas veces consciente de sus propios instintos, porque si no, no sería instinto, y mucho menos consciente de los comportamientos aprendidos que tiene que interiorizar. Yo creo que ahí está la clave muchas veces de cuán compleja es una disciplina o cuán facilona, si se puede decir facilona, son otras. ¿no?
0: ¿Podemos hablar de alguna facilona, Rosa? ¿Alguna Facilona entre comillas y. No, porque no, no, yo no me voy a meter en esto porque luego los que lo practican van a decir que de Facilona nada. No, a ver, cualquier disciplina, cualquier disciplina implica eh, primero conocer el reglamento a lo que te enfrentas, o sea, todas tienen su reglamento, ya, eh, ya sea más técnica o menos o menos, o sea, o, o menos eh, acorde a la naturaleza del perro, como puede ser obediencia, como has dicho. Otras que son más a favor de la naturaleza del perro, como puede ser agility, por ejemplo, ¿vale? Pero, pero todas tienen un reglamento, que es la que guía un poco eh, los ejercicios que tienen que hacer y el nivel de, de, de desempeño que se exige tanto al guía como al perro. Que sean más técnicas o menos técnicas, que sean más, eh, más artificiales o menos artificiales, pues eso ya va un poco eh, en el gusto del guía, eh, lo que le apetezca practicar más con su perro. También habrá que estar a, a, las, a las actitudes que tenga ese animal para desarrollar una u otra, porque van a tener más facilidad en unas disciplinas que en otras, evidentemente, igual que al guía le puede gustar más una que otra. Pero cuenta, pero cuenta un poquillo lo que es el agility por encima, para que sepan quienes no, no saben, digamos, de sport. Yo no soy una entendida, pero básicamente es eh, recorrer una, una secuencia de obstáculos eh, predeterminada por un juez en el menor tiempo posible y sin cometer fallos. Los fallos vienen determinados también en el reglamento, lo cual implica, bueno, puede haber vallas, eh, hay zonas de, de marca donde tiene que tocar el animal, pueden estar en eh, normalmente en las rampas. Eh, túneles, mm, zonas, son lo que se llaman zonas de contacto, y luego slalons. Eh, y no tengo mucha más idea, con lo cual si hay alguien de y me va a dar hasta, no, <ríe> hasta dedicarme, <ríe> por mi poca explicación, pero sobre todo es eso, lo que yo tengo, lo que yo tengo por, por lo que he ido leyendo es hacer eh, un recorrido de obstáculos predeterminado en el menor tiempo posible y sin cometer, sin cometer fallos, sin derivar obstáculos y haciendo todas las zonas de contacto exigidas. Yo creo que la agility además es una disciplina que se ha, vi se ha visto en la tele. Es eh, sí. de, de, en mayor o menor medida es de las que más se han visto. ¿verdad? Es la más vistosa. O sea, sí. si vamos, eh, si vas al Dis que es vistosa, pero la que más se puede, la que hemos visto todos en cualquier sitio es agility. O sea, quien sí, sí. ha visto casi casi sí. en cualquier eh, no te voy a decir en cualquier exhibición en la que haya habido perros, han montado algo parecido a una agility, a una pista de agility. Sí. No le, le pueden llamar pista de obstáculos, pero utilizan material de elite en la mayoría de los casos. Y luego hay mucha... Luego sí que es cierto que hay mucha mucha competición. Bueno, ahora con esta con esta situación están todas suspendidas. Pero realmente es una disciplina que se mueve mucho porque tienen competiciones o tenían competiciones prácticamente todos los fines de semana de la temporada en varias ciudades. O sea, en ese aspecto a mí me dan muchísima envidia porque, porque bueno, se juntaron un montón de gente y entre ellos iban iban compitiendo y iban mejorando en sus, en sus capacidades. Mucha gracias. Y... Vale. Perdón. <risa> nada, nada, no, que no aporto más. O sea, si hay alguien de agility le, le invito a que nos lo escriba y no sí. le gustosa, ¿eh? Porque la desde idea, la idea es es que es que... el respeto, todo lo que he dicho es del respeto y del desconocimiento más absoluto de, del reglamento que lo guía, ¿eh? Eso, eso va para todos O sea, no te preocupes que aquí es, esto es una... Es una charla eh, sí. un poco sí, para sí. aproximar a todo el mundo que no controla este tema y, y, y con respecto a esta pregunta que nos han hecho, pues un poquito por exponer, eh, pues eso, cuál es más, mm, a ver, no más fácil. Más a favor, pero... hay algunas que son más a favor de, del animal, pues porque tiras un poco hacer... más de, más, ¿eh, perdona? Asequible. Sí, más que fácil, fácil, sí, sí. fácil. o no asequible por eso, porque trabajas más a favor del instinto del animal o sea, eh, que el animal corra y, y se deje llevar entre comillas con control, pero que vaya de aquí para allá es algo que el perro lo, si, si está bien, si lo han entrenado bien, lo hace mucho más natural que ir en el junto que es más, eh, más técnico a la hora de decir aquello, tienes que estar aquí, ¿eh? no te muevas y tiene que ser súper divertido cuesta mucho más bajo mi punto de vista también, ¿eh? yo, yo, yo sí me voy a pringar y voy a decir que hay dos actividades de las que, dos disciplinas de las que hemos hablado que son bastante fáciles
1: <risa> A ver, pues a ver de...
0: Sí, no, hablamos de deporte cuidado, hablamos vale. de deporte y entonces eh, lo que es, digamos, empezar a practicar una disciplina de olfato con el perro, como hemos comentado más la sí. treline es, eh, es eh, seguir el raso de una persona. Esta, esta disciplina yo se la recomiendo a todo el mundo. ¿vale? Para cualquier perro, cualquier raza, cualquier persona, vas con tu perro atado, digamos que aquí se nos, eh, se nos facilitan un poquito cosas, como por ejemplo, si fuera una búsqueda en grandes áreas, por así decirlo, eh, tendríamos que tener un control del perro y un manejo y una direccionabilidad. Dirección Pero en este caso, bueno, es una disciplina, Insisto, eh, a nivel deportivo, fácil, digamos, asequible, como dice Loi, asequible, para, para empezar, ¿vale? Otra cosa es hacerlo bien, <risa> pero digamos que es muy recomendable. Y la detección deportiva es igual, hay un reglamento también y eh, básicamente es, eh, el perro debe detectar una sustancia en grado 1, bueno, luego se llega hasta tres, tres sustancias. Eh, sustancias eh, son, eh, bueno, es que hay dos, dos reglamentos. Pero vamos, son eh, salvia, enebro, clavo, cosas así, ¿vale? Y es muy divertido porque es un poco el, la, eh, eh, o sea lo que haría un perro detector de sustancias de drogas eh, en este caso, pero extrapolado al tema deportivo, insisto. Eh, hacerlo bien es no es fácil, pero pero jugar a dete hacer detección deportiva es muy recomendable y, y de verdad que, que vamos, que se lo recomiendo a todo el mundo. ¿Y qué más? ¿De qué más hemos hablado? ¿Del dog dancing? Ya hemos dicho que es el complicadita, nos la hemos explicado, es bailar con el perro, ¿no?
1: El jumping. Jumping,
0: jumping. jumping. ¡Ah, la que yo quiero hacer ahí, la del agua!
1: Súper divertido. Yo descubrí esta disciplina hace años en, en Reino Unido, que fue una derivación realmente del agility. Sí. Y al final se convirtió en una propia disciplina en sí. Eh, sí. A mí me fascina ver las finales de, de jumping de, de Crafts, que es la, una de las mayores exposiciones de, de belleza del mundo, pero también de trabajo. de trabajo. Y es espectacular cómo disfrutan los perros porque, bueno, hacen lo que es la utilización del patrón motor de lo que es el movimiento del, del, del galope pero de una forma controladísima y, bueno, forman parte, ahí casi, casi trabaja solamente el perro, porque realmente suelen ser carreras por relevos. Ah, eh, vale. el, el guía envía al perro hacia un punto en línea recta en el espacio y antes de llegar a ese punto tiene que sortear una serie de obstáculos saltando, tocar una pared y volver hacia el guía. Y son carreras entre dos perros a la vez, ¿no? Es, es espectacular. Aquí en España se hace poco, se hace poco, pero en otros países, especialmente en país de países sajones, está bastante desarrollada. Y bueno, y, y ver a un galgo o a un whippet eh, desarrollar esa actividad deportiva para la que realmente su físico ha nacido, pues es increíble, ¿no? Cómo utilizar, aprovechar esos recursos naturales del animal para desviarlos hacia, una, hacia un deporte en el cual, eh, en ese concreto, trabaja más el perro que realmente la persona, aunque la persona realmente es el mentor ¿no? de, de todo esto. Es un deporte que sería bastante asequible, se aprovechan mecanismos muy naturales en el perro y que, bueno, reporta reporta buenos beneficios, tanto para el perro como para la persona, el jumping. Eh, y, y,
0: y el jumping, que no me acuerdo cómo se llama, me parece que es dog Doc, uh, doc, doc de muelle. Bueno, es salto al agua. Es un al salto a longitud. Bueno, eso para mí, yo llevo que <risa> a José de que lo pongan en el club, pero no hay manera. Es, <risa> Sí, sí, es, es que claro. no vale cualquier piscina para eso, eh. Allá ah. tenemos, necesitamos una, una calle, <risa> una, una sí. callecita de agua estrecha. Claro, claro. Con una profundidad claro. que tampoco es cuestión de que se nos dejen ahí los pobres. Y muy larga, muy larga. Muy es, larga. Eh, esto es eh, el perro eh, va corriendo, por, o sea, coge carrería, digamos, como en una especie de muelle en alto, y ahí tiene que saltar eh, un salto de longitud, altura y longitud bueno, es, es la competición yo creo que es solamente longitud, y tiene que llegar digamos a coger su juguete que está a freír del párrafo y caer en el agua caer en el agua, cosa que me parece genial, porque ahí vamos, no hay ningún tipo de, de problema, porque el, el, el tema del jumping me daba un poquillo de cosas, el tema de los golpes que se meten contra el, sí. contra, el contra el cajón ese cuando el llega oye, nos preguntaban eh, en qué consiste la última actividad que, puede, que podía tener problemas físicos, cuál era ¿Cuál era la que hemos dicho que podría tener problemas? El,
1: el disc doc, hablábamos.
0: Ah, vale, lo pondré por aquí, por donde estaba. Yo creo que cualquier disciplina deportiva es susceptible de crear problemas si el guía no, no tiene cuidado, porque incluso eh, obediencia, bueno. si no andamos muy pendientes de, de los puntos, el, el cuello sufre, en, las, en los giros eh, todo sufre. En las, en, las, eh, en las paradas sobre la marcha o cuando, en las llamadas interrumpidas, por ejemplo, eh, los perros que son súper veloces, bueno, yo a veces sufro por ellos, los perros también tienen que sufrir, entre comillas, si no tienen buena preparación física y en agilidad no, no, no quiero ni contar que tienen también muchísimos saltos. Entonces, cualquier disciplina deportiva es susceptible de, de causar daños, por eso comentábamos antes la necesidad de estirar, de calentar y de dejarse asesorar por, por los profesionales, por ya sean veterinarios, fisioterapeutas, eh, técnicos, toda esa gente que nos puede ayudar en un momento dado a, a, que, a que el animal esté lo más preparado posible a afrontar esos retos físicos ¿vale? de cualquier disciplina. Pero sí, lo he apuntado al listo que también porque los saltos, las caídas... Eh, yo creo que es lo primero que me comentaron que se les enseñaba a los perros a saber caer, a caer bien, o sea, a caer de tal forma que compensaran, eh, que distribuyeran bien el peso a la hora de, de tocar suelo. Todo eso, pues la gente que ya lleva tiempo desarrollando la disciplina y que sabe cómo hacerlo, con lo cual, pues una persona que empieza tiene que saber eso, tiene que saber que le tiene que enseñar a su perro a caer bien para evitar en la medida de lo posible prevenir esa aparición de lesiones, ¿vale?, Está claro.
1: eh, es, 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 algo, es algo esencial eh, hay, un, hay un paralelismo que es, por ejemplo, montar a caballo ¿no? eh, Muchas personas, la idealización de montar a caballo Es galopar metros y metros eh, A galope tendido Y tener esa sensación de libertad ¿no? Pero para poder llegar a eso Hace falta lo que estáis comentando Hace falta conocer la fisionomía, hace falta saber qué cuidados tiene, qué es lo que tengo que hacer, el calentamiento para no dañar un animal. Porque al final ese, entre comillas, eh, pequeño ego o la realización de mi persona a través de compartir ese momento con un perro no puede convertirse en que es una gran satisfacción para mí con un perjuicio para el otro. Entonces, yo creo que ese, ese es uno de los grandes egoísmos dentro del trabajo que se hace con los perros en general, ¿no? Tengo que encargarme realmente de atender todas esas necesidades para darle realmente ese valor a ese producto final que es el rendimiento del perro. Entonces, ahí sí que hace falta tener un cierto conocimiento de cuáles son esas necesidades físicas y mentales del animal para poder beneficiarme y realmente darle ese valor añadido a ese, entre comillas, placer. Que, que obtengo a través del desarrollo de esa actividad.
0: Eh, también me gustaría comentar en obediencia hay varias eh, disciplinas. A ver, la verdad, aparte de OTI, que digamos que es un poquito la más estricta, eh, está ODU, ¿no? que tiene además cosas muy divertidas de olfato y tal. Y, y Rally O, ¿os suena Rally O? Oh, ¿Os suena de algo? No,
1: no, no. no.
0: Pues echadle un vistacillo, porque el otro día lo estuve viendo, en, en el grupo de eventos caminos tenemos un, un, o teníamos, no sé si ya se ha celebrado, un evento de, o sea, una acción formativa de rally, o oh, es, eh, es algo de, de obediencia, pero la verdad es que tenía una pinta, eh, iba a decir fácil, pero, pero bueno, pero que no es tan estricto ni tan encorsetado como podría ser OCI, por ejemplo. Es algo más relajado, más divertido. Me, me pareció una cosa chulísima para, sobre todo, hay que tener en cuenta también quien esté empezando. Bueno, pues en un momento, dale, apetece a lo mejor hacer una cosa más, más eh, asequible, es una gran palabra. Y, y me parece una cosa muy divertida. Es que hay un montón de. hay un sí, montón. montón, hay un montón de disciplinas. La radio yo, yo creo que la he leído eh, o he visto algún vídeo en, en la página de Fancy Docs. Fancy Dogs. Sí no recuerdo quién lo, quién te lo ya el... te lo pasaré sí, ya, ya lo, para que lo puedas compartir si quieres pero ahí seguro que hay algún evento porque tenían formación específica de, de rally pero yo he visto algún vídeo sueltito sí, sí, he visto que es algo pare... a ver, parecido es como una especie de hermana pequeña de obediencia que además lo hacen en pista pero también con jueces con un reglamento y bueno o sea, está bastante bien pero sí, sí algo, algo visto ya te pasaré ya pasé la página por si a alguien le interesa echarle un ojeada sí y la sé que había formación. Sí. Si buscas radio de te viene... aparece un montón, seguro. Yo sí. lo he visto en esta página concreta. Uh -huh. hay, hay muchas cosas, muchas cosas interesantes. La verdad es que un sitio donde se pueden ver cosas muy interesantes, yo no sé si habéis ido alguna vez, yo tengo que ir en algún momento a la CRAF. Yo sí. a esa me apunto contigo. Yo, yo tengo ganas. Yo, algo... yo la veo en la tele, pero bueno, en la tele, los vídeos que suben. Sí. Pero o esa tengo que ir también.
1: El día, el día que podáis ir, eh, vais a volver con el corazón encogido, porque hay una gran pasión. A ver, no deja de ser un evento en el que el marketing está de fondo, vamos a ser claros, eh, siempre pelos en la lengua, porque es un, es un evento relacionado con el mundo de lo que es la belleza, pero que, paulatinamente, a través de los años... Eh, fue abriendo hueco a lo que era el trabajo deportivo y a la funcionalidad de las razas, porque al final del día, no nos equivoquemos eh, las razas de belleza provienen de lo que es el sector del trabajo, que se van purificando las estructuras, los estándares a nivel de lo que es realmente, y, y con todas las de la ley, la carcasa del perro. Pero realmente la carcasa del perro aparece después de que la funcionalidad del perro está ya totalmente satisfecha. Eh, pero Crafts es un buen botón de, botón de muestra de todo el potencial que tiene un perro y hacia dónde se puede dirigir, ¿no? Y sobre todas esas, esos brazos que hablábamos antes a los cuales puedes dirigir tus pasiones eh, dentro del trabajo con perros, ¿no? Yo creo que eh, a, al igual eh, que hay grandes referencias en otros ámbitos deportivos, no sé, las finales de la Champions, eh, etcétera. Eh, en el mundo del perro es, como dicen los británicos, a must. O sea, se debe eh, ir a Crafts por lo menos una vez en la vida.
0: ¿Has sido? ¿Has sido tú?
1: Afortunadamente, sí.
0: ¡Qué suerte!
1: Un par de veces, sí. Pues, oh, eh, qué envidia. Hay que volver, pues, ¿eh? Hay que, que volver, hay que volver. Yo, yo me apunto, me apunto a ir con vosotros. ¿no? Vale. Y,
0: y es que allí, allí, la verdad es que se sacan, se sacan cosas muy interesantes, de allí se sacan ideas muy interesantes. Eh, para mí, por ejemplo, una competición muy divertida, que la verdad es que siempre comento que. Competición no, actividad. Eh, cuando, se, cuando se organizan las actividades en IFEMA de 100% mascotas, eh, propet y todo esto, bueno, propendo, en 100% mascotas, que es donde van los perros, ya digamos, físicamente. Todo, todo este tipo de, de eventos o de exposiciones, de exhibiciones y tal. Jolín, ¿podrían hacer una tipo una actividad o un, actividades tipo craft de estas de venga todos los todos los guías con sus perros a pista hacer ejercicios tan sencillos como dejar al perro en sentado y todos irse de la pista? Nada más que esto, nada más. Y, y hacerlo como... Nada, en, más, nada más,
1: nada más. Nada, nada, claro. de, nada más claro. y nada claro.
0: menos. No, pero... Digamos que es eh, algo que, que, pero no no en plan, o sea, una mini competición como Pildorillas, ¿no? De, venga, pues ahora, a mí eso me encantaba, o sea, ver a la gente ahí, venga, ya los tumbamos y nos vamos todos de pista y de repente ves ahí a lo mejor a 30 personas con el perro ahí en la pista se van luego vuelven divertido, lúdico y práctico y muy, muy interesante para trabajar con los perros. Yo creo que esa es una actividad que, que si alguien de la canina nos escuchara... La verdad es que se lo podrían plantear, es gratis.
1: Eh, sí, la, bueno, la canina ha tenido algún planteamiento cuando sacó lo que era el reglamento del buen ciudadano canino. Eh, recuerdo que hubo, fue hace como ya seis o siete años, eh, hubo un, una muestra ¿no? de lo que se quería alcanzar con ese, entre comillas, reglamento del buen ciudadano canino, que no era nada más que una mera copia. Eh, de, de, del Good Citizen británico, no tenía ningún secreto, ¿no? Y ahí sí que se hacen cosas y destinadas al público en general. Eh, no era la típica exhibición de. Pues no sé, de la Guardia Real, de Guardia Civil, ¿no? Era algo que realmente el público, los que somos ciudadanos de a pie, ¿no? En ese momento eh, podemos acceder a ello. Lo que sucede es volvemos a lo mismo. Eh, la capacidad de compromiso a la hora de desarrollarlo, porque tú puedes poner la referencia, pero si después no se hace la mecánica para poder alcanzar esa referencia que te ponen, no te va a servir de nada. Por tanto, volvemos a lo mismo potenciar lo que son los clubes de trabajo y potenciar lo que es el trabajo del perro a través de esa divulgación. Mm. Me vais a perdonar un segundo, voy a detener el vídeo para irme a una zona con un poquito más de luz, ¿de acuerdo?
0: Vale, de todas formas, si ¿Sí? sí, no. sí, sí ya son las diez y cuarto, sí, sí, sí. 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 en una de estas ya... Ya hay, hay que empezar a pensar, porque a mí me van viniendo los perros para decirme que falta sí, contigo. Me voy a estar aquí diciendo, oye, ya, ¿eh? Sí, sí, que está muy bien que hables, es que el ordenador... Esto parece lo del anuncio ese antiguo de la perrita esa del niño la tele, la perrita que se nos sí. va a la casa. Una de estas se nos van a los perros de casa.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, sí. Eh,
0: yo creo que... A ver, hay muchas más disciplinas, pero yo creo que se resume todo en que si se va alguien, a, si alguien quiere hacer algo con su perro, primero sin su perro, que verdad que se vaya a preguntar a un club,
1: bueno con su perro,
0: pero que se vaya a informar, que, que le digan qué puede hacer, por qué actividades puede hacer, que empiece por una educación básica, verdad, es un poco por resumir. Y yo empezaría antes, primero, primero que evalúe el estado en el que la relación que tiene con su perro y el estado inicial de partida de su perro, ¿vale? Por si, por si hay que empezar por esa base, esa educación social que hemos comentado al principio, eh, bueno, pues tendríamos que empezar por ahí. Tenemos que construir la casa por, pues un poco por, por, por esas bases, por ese, por ese encofrado, ¿no? Por, esa, por esos cimientos. Si luego ya tiene esa parte, entonces se puede ir al club que quiera y pedir esa información, con o sin perro. Yo estoy de acuerdo contigo que igual para, para echar una ojeada y, y ir tranquilo, hay que ir sin perro. Para poder estar pendiente de todo lo que te tiene que decir, que siempre es mucho, luego ya iremos con perro. Pero, pero luego, sobre todo, volviendo al título de la charla que hemos tenido, eh, siempre intentar... Entiendo, es que hay que hacerlo divertido. O sea, el perro no elige hacer cosas con nosotros. Nosotros les proponemos hacer cosas con, con nosotros. Entonces, tenemos que intentar y tenemos que procurar que sea siempre divertido. Aunque luego ya lo vayamos a orientar con objetivos a algo más, más concreto o, o, a, o a esa o a esa competición o a, ese, a esa orientación de trabajo, de disciplina, pero siempre haciéndolo divertido para el perro. ¿vale? No perder de vista Bajo mi punto de vista, no perder, eh, no perder el objetivo, no perder la orientación de que el juego tiene que ser divertido, tiene que ser bueno para ambos. Pues, ¿vale? Totalmente. Eloy, nos, sí, el, el nos hace un resumen. Un resumen de...
1: Un resumen, bueno, pues que al principio todo esto tiene que ser una relación de colaboración. En el, dentro de esa relación de colaboración, lo que vamos a ir es ir subiendo escalones dentro de esa escalera y me puedo quedar en cualquier planta del edificio. Me puedo quedar en la planta 1 si estoy cómodo y bajo compromiso, alto nivel de satisfacción, no hay ningún alcance de objetivos a, a grandes rasgos o puedo ir, seguir subiendo plantas, pero también tengo que entender que va a haber más dificultades, lo cual va a exigir un conocimiento más profundo por parte del conductor de ese animal para que ese animal tenga una base de conocimiento más o menos paralela de lo que es el trabajo en concreto, no de lo que es... Eh, bueno, pues volvemos a lo de siempre, ¿no? Ya me, me, me gustaría alguna vez saber en la vida qué capacidad de abstracción tiene un perro, ¿no? Porque el día que podamos de verdad saber cuál es la capacidad de abstracción de un perro, ese día podremos potenciar y exprimir mucho más eh, esas habilidades que tiene el animal, ¿no? Entonces, al final del día, bueno, que sea el trabajar, no sea el trabajar, sea dar una vuelta con el animal y al final del día también sea compartir algo con el perro, compartir algo básico, algo complejo, pero que al final no sea algo obseso. Y ahí sí que habías tocado algo muy importante, eh, Isabel, que era también, igual que nos gusta trabajar, los tiempos de desconexión. Y vaya el burro por delante. Yo tuve una temporada con, con Cartoon, que fue un perro que creo que sí conociste tú, Isabel, Ya hasta conoce a Cartoon. Eh, cuando empezamos en esto de la audiencia deportiva, ya por el 2005-2006, nos obsesionamos mucho ¿no? con, con alcanzar pues, determinados objetivos. Eh, y el animal, pues llegó un momento que le, le venía demasiado grande lo que estábamos proponiendo y hubo que hacer un descanso. Y no pasa nada por descansar dos, tres meses. Descanso hablamos en tanto en cuanto a las partes complejas de los ejercicios, si sí, se sí, iban haciendo determinadas tareas de base, pero igual que hablamos de trabajo, tenemos que saber hablar también de descanso, ¿no? para generar en el animal esos tiempos de recuperación, que creo que son más importantes que los tiempos de concentración, porque si no existen los tiempos de recuperación, el animal no vuelve a tener el vaso, no voy a decir medio vacío, pero sí con suficiente capacidad para volverlo a llenar, ¿no? y ahí muchas veces... Eh, voy a entonarme en a culpa. ¿eh? Eh, sí que tenemos que tener esa, esa interiorización de los conceptos para saber hacia dónde estoy dirigiendo al perro y no pensar que es una herramienta que me puede dar rendimiento, rendimiento, rendimiento de una forma infinita, ¿no? Porque al final eh, el zapatazo no lo pegamos todos.
0: Yo me quedo con tu palabra de hoy: colaboración y asequible. <risa> No, pero colaboración me, me encanta cuando hablamos de este tema, porque además, aparte de lo que has comentado, eh, yo para todos aquellos que están practicando o trabajando eh, con perros de, de especialidades operativas, eh, la verdad es que eh, sí que les recomendaría también, si no lo hacen, que la verdad es que muchos sí lo hacen, eh, practicar algún tipo de disciplina totalmente como hobby, porque meterte en competición ya me parece que no es lo más recomendable con un perro de trabajo operativo, pero sí que todo eso es aplicable a, a, un, a, una, a una persona, a un digamos a un perro de trabajo de especialidades operativas, eh, precisamente por eso, por lo que estabas comentando tú Eloy, además por, por, por darles un descanso, porque además de lo que hablábamos al principio, el descanso no, to, no solamente tiene que ser físico, hay veces que hace falta un descanso físico y otras veces hace falta un descanso mental, y para un perro, a lo mejor que está trabajando todo el día en un explosivo, pues le vendría fenomenal hacerse una pista de allí. Por poner un ejemplo, ya digo, a nivel totalmente hobby, muy recomendable. A mí, la verdad es que todo lo que yo no sé, recomiendo un poco tocar. Además, luego hay, hay, hay disciplinas que a lo mejor eh, de, les tenemos un poco de yuyu y luego resulta que la conoce, lo ves y dices, ¡ala, qué divertido! Y te gusta, hombre, que te gusta a ti es importante también. Y yo creo que que está mucho, tenemos mucho por descubrir todos, vamos, que, que yo no descarto hacer no no, sí, no, sino, pero desde luego sí, sí que me parece muy interesante, no descarto ninguna mientras me dejen a rodillas. Bueno, pues yo creo que hasta aquí lo podemos dejar por aquí, ¿qué os parece? Y nos vamos ya a dar paseo, a cenar y a lo que haga falta, ¿no?
1: Pues muy bien, fantástico sí.
0: Muchísimas gracias por, por llegar hasta aquí, muchas gracias Rosa, muchas gracias Eloy y muchas gracias Jesús, que te mejores que no sé si andas por ahí pobrecito que se habrá drogado me imagino para, para el dolor y muchas gracias también a todos los que a todos los que nos habéis seguido por el, por el chat luego esto, como siempre lo digo queda grabado, nos subimos al canal de Youtube, luego hay mucha gente que lo, que lo, que lo ve y nos escribe eh, cosillas de vez en cuando, así que nada, ahí quedará. Muchas gracias por haber estado por aquí, chicos.
1: Gracias a ti, como siempre, Isabel, porque creo que la tarea de la divulgación no es nada fácil y el tesón que, que le pones a todo esto, creo que llega donde tiene que llegar, que es a cada vez, bueno, alcanzar más público y hacernos a todos realmente más conscientes y reflexionar un poco más sobre lo que hacemos con los perros.
0: Muchas gracias. Es lo que intento. Uh, y como vuestra ayuda, Rosa, también a ti. Nada, que muchísimas gracias, no... Isabel, que ya sabes que es un placer estar aquí que tenemos una, un encuentro eh, cara a cara pendiente <risa> y para seguir sí. comentando para seguir comentando temas. Y como dice lo importantísima, la labor de, de, de divulgación y de información que haces y, y súper recomendable ir echando una ojeda a toda la hemeroteca que estás... Está subiendo de los de búsqueda de todas las entrevistas. <ríe> en eso estamos. Por cierto, no tenemos nada planeado para, para la semana que viene. Entonces, mi idea sí es seguir haciendo tertulias caninas, ¿vale? Entonces, luego, porque tengo, tengo, es que tengo ideas, por ahí tenemos eh, programada formación para septiembre. Ahí lo, ahí lo dejo caer. Va a haber algo de formación. No van a ser en directo. <ríe> Debo, tenemos algo de eso. Pero, pero sí, mi idea con esto de las noches de verano. Eh, bueno, ya os lo comentaré cuando nos veamos entrenando por ahí y, y a ver qué os parece, porque tengo una idea ya para hacerlo dinámico y con más, eh, más participación y a lo mejor traernos gente por aquí a, a participar. Así que bueno, ya os lo comentaré. El, el jueves que viene nos vemos en las tertulias caninas y a vosotros os veo en pista. Muy muy bien. Bien. Un, besito. un besito a todos, un
1: besito, chao. Graciosa, un abrazo a muy Un abrazo a hoy, a ver si te
0: veo. Te juro, te
1: juro cara a cara, cara a
0: cara. cara. Venga.
1: Nos vemos, nos vemos. Hasta, Hasta luego. la próxima.
0: Hasta luego a todos, chao. Hasta luego.